0: Luovia-podcastiin Satu Rämö. Kiitos. ihan olla täällä. Ihana kun olet. Ja heti ensimmäiseksi haluan tietää, että kun sä katot ulos ikkunasta, niin mitä sä näet?
1: Mä näen metrin lunta. Täällä on aika talvista. Ja sitten sen lumen yli näkyy Atlantin valtameri. Eli siis lunta ja merta, niin kuin vettä eri olomuodoissa.
0: Okei, aika semmoinen, äh, sanoisitko, että rauhoittava näky?
1: On kyllä. Joo, aivan siis äh, lähes meditatiivinen näky. Oikein, oikein mukava istua tässä keittiössä.
0: Me, me nauhoitetaan tätä, onko nyt joku maaliskuun tulossa, ja maailman tilanne, kun on mitä on, niin äh, veikkaan, että olet tuosta näystä kiittänyt monta kertaa.
1: Joo, olen siis. Aluksihan kiroilin tätä meidän talon remonttia erittäin monta kertaa tuossa viimeisen kahden vuoden aikana, mutta sitten mä aina mietin, että me ostettiin tää mörska sen takia, että tässä on tää näkymä tonne merelle ja nyt tämä vaan <tos> tehdään tää remontti loppuun ja nyt mä olen tosi onnellinen ja kiitollinen, että mun puolisoni hermot kesti sen mun kiukuttelun ja täällä alkaa kohta olla valmista.
0: Voi että. Kuulostaa, kuulostaa tilanteelta Ainakin kohtapuoliin kuulostaa siltä, sit, kun se on valmista. Mutta hei, ennen kuin saat kertoa sun uh, oman tarinan siten, kuin haluat sen kertoa, niin pieni sun uh, sinusta tai sinun työstäsi kuuntelijoille. saat oot sanonut, että sä teet työksesi sitä, mistä sä tykkäät. Sä oot sanojen monitoiminainen, jolla on... Parin vuosikymmenen kokemus erilaisista viestinnän tehtävistä, niin kaupallisesta kuin journalisestakin vinkkelistä. Saat oot de suomalainen Islannissa ehdottomasti, mutta ehkä sä oot jo vähän myös islantilaistunut. Saat kirjoittanut parikymmentä kirjaa yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, mutta sun ensimmäinen dekkari Hildur ilmestyy vuonna 2022. Sun elämään pääsee kurkistaa sun supersuositussa blogissa, mutta ehkä arkisemmin sun Instagramissa, jossa on 440 000 seuraajaa ja ne odottaa siellä sun seuraavaa siirtoa. Muissa uutisissa sä iloitset äänikirjoista, vastuullisuudesta, hampaiden terveydestä ja isoista palsternakoista. Allekirjoitatko nämä asiat? Kyllä, etenkin ne palsternakat
1: nauratti, mutta se on kyllä aivan ihana eee, juures. Nyt mä toivon, että se oikeasti on myös juures, <laughs> mutta siis, oon siis Tää sen oon sisällä juures.
0: ihan Täytyyhän sen olla juures, jos porkkainakin on juures.
1: Kyllä, mutta kun nää vaan välillä yllättää, mutta että joku kurkku onkin marja ja sitten mitä kaikkea sitä aina lukee, että en ole kauhean biologisesti niinku asiantuntemukseni. kurkku marja? No en mä, siis joku tällainen ihan älytön, valiko oliko tomaatti on Maria, siis jotain, mä e, nyt niin kuin, mun ei riitä kaivokapasiteetti nyt, että mä ajattelen, että okei se kasvaa siellä maanalla, niin olkoon
0: se sitten juures, niin palsternatat kyllä. Aivan, tota, nyt me laitetaan liikkeelle sellainen huhu, että kurkku on Maria.
1: <laughs> <sitten> kaikki alkaa laittaa <laughs> viestejä kohta Instagramissa, että ei muuten pidä paikkaansa ja voi hyvin olla, että se todellakaan pidä paikkansa, mutta kaikki ihania omituisuuksia on välillä. Ne no joo, päivää.
0: Se on kyllä totta. Aina oppii uutta, kun miettii kasvikuntaa. Kyllä. Hei, Satu, mikä on sun tarina? Varmaan se, että mä en ole koskaan täysin tiennyt, että
1: mitä mä haluan tehdä ja kuka mä oon. Että on ollut tosi vaikea laittaa itseäni mihinkään laatikkoon tai niin määritellä vaikka omaa osaamista tai omia kiinnostuksen kohteita tai niin muuta. Et tuntuu, että on vähän niin valunut aina joka puolelle ja Aluksi se oli aika vaikeaa, silloin joskus parikymppisenä, kun se identiteetti alkaa, niin kuin ammatti-identiteetti muodostua ja muutenkin alkaa olla vähän aikuinen. Ja huomaa, että, että nyt niin kuin, ää, nämä kauppispojat ei lähde mukaan treffeille, koska mä oon niiden mielestä liian hippi. Ja sitten ne yliopistopojat ei lähde mukaan treffeille, kun niiden mielestä on outoa, että mä harrastan kehonrakennusta punttisalilla. <laughs> ja tuntuu, että ei niin koskaan oikein sopinut silleen mihinkään, Halusin tehdä niitä omia juttuja. Ja sitten jossain kohtaa semmoinen kliseinen ää, loppuhuipennus, että sitten aloin käyttää tätä omituisuutta vahvuutena niin, ja ajattelin, että minä teen just sitä, mitä mä haluan. Ja joku keino vaan pitää keksiä, että saa niin elannon siitä, mitä tykkää tehdä. Ja varmaan sen takia mä oon nyt niin tässä, missä mä oon, Että on tullut tehtyä kaiken näköisiä hommia, jotka suuri osa on ollut kivoja, suuri osa on ollut tosi tylsiä. Siis ainakin jossain kohtaa, että eihän se mitään niinku pelkkää ruusun, ruusun terälehdillä tanssimista ole sillä tavalla ollut, mutta, mutta olen huomannut, että jokainen niinku ikäväkin homma on sitten vienyt kohti jotain kivempaa hommaa. Ja nyt kun mä oon 42, niin alkaa olla jo sellainen tilanne, että on enää pelkästään niinku niitä kivoja hommia jäljellä. Että on niinku päässyt tähän tilanteeseen, jossa on pystynyt muotoilemaan se oman työelämänsä semmoiseksi, että se alkaa näyttää jo aika omalta. Mutta eihän se nyt ihan heti tapahtunut, ja se ei tapahtunut vuodessa eikä edes viidessä, että se on ollut semmoista hidasta muutosta kohti niin kivempaa, et, et jotenkin se on varmaan tuonut mut tähän. Ehkä tämä kuulostaa todella omituiselta, mutta tällainen tämmöisen ajattelu, niin ajattelun tuloksena mä teki miettinyt, että varmaan
0: siksi mä oon nyt tämmöinen kuin mä oon. Hmm. Mutta ehkä siis, tai on jo että on pari niinku rohkeita sanoa, että nyt mä teen sitä, et nyt mä teen, että mulla, nyt on niinku kivoja hommia. Tai et se, et se on ollut varmaan aikamoinen matka kuitenkin.
1: On ja sitten tavallaan kun sitä matkaakin mietti silleen, että yritti kokea niin pikkuhiljaa lisätä niiden kaikista kivoimpien juttujen määrää niin työpäivässä, että vähitellen sitä kohti, että koko ajan tuntuu kivemmalta. Ja sitten pidin, pidin kokea mielessä sen ajatuksen, että sehän voi muuttua. Se, mikä tuntuu kivalta ja mikä kiinnostaa ja mistä saa kiksejä ja ennen kaikkea, mistä saa rahaa. Et kun liiketoiminnat muuttuu koko ajan, 20 vuotta sitten, kun mä aloitin, niin ei ollut mitään somea, vaan mm. kirjoitettiin niinku lehdistötiedotteita ja sitten ne lähetettiin niinku jonnekin tiedotelistalle ja se oli niinku sitä viesti, tuoteviestintää. Niin sehän on kaikki tuollainen muuttunut ihan hirveästi. Sitten mä oon vaitenkin yrittänyt niinku roikkua siellä mukana ja muuttaa niitä omia työskentelytapoja, että pystyy mukautumaan siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja mä en ole siis koskaan ollut missään töissä. Mulla, niin mulla ei ole ollut työsuhdetta ikinä, että mä olen ollut aina yrittäjänä. Ja se on varmaan mahdollistanut se, että mä oon pystynyt muuttelemaan asioitani aika nopeasti koska ei ole sille sidottu mihinkään tiettyyn juttuun tai tiettyyn sopimukseen, vaan on aina pystynyt sitten meneen oman, oman mielen ja, ja sitten asiakkaiden maksukyvyn mukaan niin kuin liikkua. Et, äh, joo, tällainen ihmeellinen paketti. Hmm. Siinä on myös varmasti sattumaa mukana, että et, et kaikkea niin kuin yhtä aikaa. Et hirveän vaikea välillä sanoa, että mikä nyt oli ihan oma päätökseni ja oman fiksuuteni tulosta, että olen tässä ja sitten toisaalta, mikä on täysin sattumanvarasta ja nyt vaan sattuu käymään näin, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan tai jotain muuta. Tai joku muu sairastui ja mut otettiin sen tilalle. Ja sitten mä pääsekin A, B, C, D, Ehen, niin kuin sellaista mm. sivupolkua pitkin. Että sitä on välillä aika mahdoton jälkeenpäin edes niin nähdä. Että hirveän mielellään ihmiset tekee itsestään sellaisia sankaritarinoita. Että tämä oli minun ansiota ja mä koko ajan niin ahkera, että sen takia mä oon nyt tämän, että mä olen ansainnut tämän kaiken, mikä mulla on. Mutta mä oon sitä mieltä, että se ei kyllä pidä paikkansa useimmiten. Että kyllä ihmiset varmasti on ansainnut sen, mitä ne niin kuin tekee, ja ja panostaa ja on ahkeria, mutta se ei ikinä pelkästään riitä, et siinä on aina kaikkea muut sivu sivuaaltoliikettä, joka työntää sua eteenpäin tai taaksepäin tai alaspäin, niin mitä ehkä välttämättä voi esite hallita, että kyllä sattumallakin on aina, aina niin kuin pelissä, että ei se ole vaan sitä omaa erinomaisuutta, vaikka se olisikin niin kuin ei, sen, ei sitä saa tietenkään väheksyä sitä omaa osaamista ja ahkeruutta, mutta, mutta mä sanon, että liian usein ehkä ajatellaan, että se on vaan siitä kiinni, että kyllä myöskään varasta nöyhtää tapahtuu koko ajan ympärillä.
0: Mm, sanois muuta. Ja mä jotenkin ajattelin, että ihmisyydessä yksi parhaita juttuja on se, että saa muuttaa mieltä ja jotenkin toi, mitä sanoit äsken siitä, että, että se niin omat tai no, mä en nyt en laita sanoa sun suuhun, mutta kuitenkin puhuit siitä, että, että ne kiinnostuksen kohteet muuttuu, ja se, mistä on, mihin suuntaan on menossa, vähän voi seilata, niin, niin jotenkin toi, on, toi liittyy mun mielestä siihen, että, että on ihan ok, että vaikka viime vuonna halus tehdä tosi paljon jotain asiaa X, ja sitten tänä vuonna se näyttääkin vähän erilaiselta, niin se on ihan jees, ja se ei ole mikään semmoinen, välttämättä mikään takapakki, tai mikään semmoinen epä, epäonni. Juuri näin, Ettei ei jää niin kuin siihen
1: itse rakentamansa tarinan vangiksi, vaan muuttaa itse sitä omaa tarinaansa. ihmiset saattaa tietysti kysellä, että miten sä nyt täällä oot, kun sä viime vuonna tästä puhuit. Sitten on vaan silleen, että no, mieli muuttuu ja se on ihan hyvä asia, koska jos me jämähdettäisiin siihen samaan, niin sitten ei kyllä mitään isojakaan asioita tapahtuisi.
0: Mm, niinpä. Mutta eli sä, sä oot koulutukselta kauppatieteen maisteri. Joo, ja humanististen kand... Mikä? Hum... Huk. eli Hummoksi, Andi. <tum> kun <Kandi.
1: tum> Aina on. Oks sit niinku... Mä opiskelin siis islannin kieltä täällä islannissa. Mä tein siitä tutkielman, kun mä halusin oppia se islannin kielen kunnolla. Ja sitten kun mulle tulee välillä sellaisia ihan ihmeellisiä päähänpistoja, että tää tehdään nyt sitten niinku ihan nollasta sataan. Että nyt ei niinku mitään, mistään ei mennä, niinku, mistä voisi olla helpompi. Et nyt tehdään tää niinku vaikeamman kautta. Ja mulle se kielen opiskelu oli jotenkin sellainen asia, että mä oon tänne Islantiin muuttanut ja mä osaan tilata sitä leipää sieltä leipomosta, mutta mä en tajua politiikasta mitään, mä en osaa lukea näitä uutisia, niin monimutkaista kieli. Ja mä ajattelin, että et hitto, että joko mä nyt opiskelen tämän kielen, tai sitten mä muutan täältä pois, että ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Ja sitten mä menin sinne yliopistoon ja mä ajattelin, että mä nyt mä kolme kolmen vuoden tutkinnon tästä kielestä, niin sitten mä ainakin opin sen. Ja opin sen kyllä. Että se tuli vähän niin sellaisen jonkun ihme sisuntumisen lopputuloksena, et, mutta se on yksi parhaimpia kouluja, mitä mä oon koskaan käynyt kun aikuisena opiskeli täysin uuden kielen, niin se kyllä avastaisi kaikenlaisia lukkoja, että vitsistä pystyy tekemään vaikka mitä, jos on aikaa ja ja, ja jos pystyy pitämään se innon yllä.
0: Millainen islannin kielen taito sulla nyt on? No kyllä mä
1: puhun sitä tosi sujuvasti, että puhun ehkä sujuvammin kuin englantia, koska käytän sitä päivittäin ja... Joo, kyllä se on niinku tosi sujuva Suullinen ilmaisu on tosi sujuvaa. Mä kystyn kirjoittamaan kaikki tekstejä hyvin, mutta esim. multa on kysytty usein, että etsit, etsit kirjoita sun kirjoja Islanniksi, miksi? Mä, <hysy> mä oon herran missään nimessä, että mä oon suomen kielessä niin hyvä, että mä en ikinä pääse sille tasolle millään muulla kielellä, siis niin kun, elämä alkaisi pistää siihen ihan hirveästä eforttia ja se ei oikein mua sillä kiinnosta, että ja niin kuin pärjään sosiaalisessa elämässä siinä todella hyvin ja pystyn seuraamaan ja ymmärtämään niin kuin juttuja, niin se riittää mulle.
0: Mä tein tuossa justiinsa um, yhdelle asiakkaalle nettisivut englanniksi ja se oli ensimmäinen tämmöinen niin isompi englannikielinen kokonaisuus. Ja mä siinä mietin sitä, että mulla on selvästi eri ääni Suomeksi eri ääni englanniksi. Niin huomaat, että itse tällaista vaihtelua.
1: Joo, huomaan. Siis mä en ole yhtään niin älykäs Islandiksi kuin suomeksi. <tos> <tos> Eli mä en ole yhtään niin sellainen äh, niin kuin sanoilla leikittelevä tai piikikäs tai vitsikäs tai, tai sellainen yhtä hurmaava en pysty olemaan islanniksi kuin suomeksi. Ja mä oon monesti mun aviomiehellekin sanonut, kun hän on siis islantilainen, että vitsi, et sä et edes niinku tiedä minkä... <tos> Minkälaiset tyypin kanssa olet kun mehän keskustellaan siis islanniksi, siis puolileikillään, ja, ja se, sekin on tavallaan niin kuin tosi kiehtovaa, että meissä on jatkuvasti sellaisia elementtejä toisissamme, mitä me ei niin kuin ihan täysin vielä tunneta, vaikka voltokot 20-15 vuotta kimpassa, niin mä senkin sitten ajatella niin kuin positiivisen kautta, että voisin ajatella, että me ei edes niin kuin tajuta toisiamme ihan yhtä hyvin, mitä mä pystyisin ymmärtämään toista suomen kielen taitosta, mutta sitten mä ajattelin, että se on ehkä toisaalta vähän jännää. Täällä on vähän niin uusi ihminen koko ajan täällä, mm. täällä mun kotona. Että kyllä se on erilaista. Siis suomeksi olen paljon valovoimaisempi, jos voisi niin itse kehuskelle sanoa. Että se islamin kieli, kyllä se riittää niin kuin tietynlaiseen huumoriin ja ironiaan ja sellaiseen, mutta ei se ole yhtä vahva. Ei se ole yhtä niin kuin rikas ja monipuolinen
0: Niille kun te, jotka eivät ole lukeneet sun kirjaa, missä sä kerrot sun tarinaa, miksi sä muutit Islantiin, ootatko onko siinä kirjassa siinä äm, Islantilainen voittaa aina? Joo, Islantilainen voittaa aina kirjassa, kyllä. Niin, no haluatko tella, niinku kertoa niinku, referaatin siitä, että miksi sit juuri Islanti? Joo, siis kyllä,
1: mutta mä yritän olla tosi lyhyt, mutta se on välillä vähän vaikeaa, <laughs> eli... Mä olin pieni lapsi, niin mä katsoin uutisia aina välillä, kun vanhemmat katsoivat niitä, ja mä huomasin, että Islannissa on nainen presidenttinä, että miten se on niin mahdollista, koska Suomessa oli ollut Kekkonen ja Mauno Koivisto, ja, sitten, ja kaikilla muuallakin oli niin kuin miehiä siellä niin puhumina niin puhu päinä uutisissa. Sitten yhtäkkiä tuli Islannista uutisia, ja siellä oli semmoinen vaaleahiuksinen nuori nainen, ja mä ajattelin, vau, että aika, aika jännää että tuolla on tuollainen niin niin kuin, ähä niin niinku äiti silleen, tuo, niin presidenttinä, että, että miten tämä on mahdollista. Ja se jotenkin jotenkin pienen lapsen mieleen se ajatus siitä, että tuolla vähän teki erilaista. Sitten tuli sellainen lastenohjelma kuin Nonni ja Manni. Esitettiin ydellä joskus 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa. Ja siinä oli kaksi islantilasta poikaa, ne niin kuin, seikkaili Islannin luonnossa. Ja siellä oli siis tulivuoren purkaukset, hevoset, valaat ja niin kuin, jääkarhut kaikki laitettu niin kuin, kuuteen jaksoon. Ja mä että vitsi, mikä se hikkailu, että tollaisia paikkoja on niin täällä. Ja, ja sitten jäi jotenkin semmoinen kiehtova ajatus, että tuo tosi kiinnostava paikka. Ja sitten ää, pikakelaus 20 vuotta eteenpäin vähän alle oli toi IT-kuplapuhke Suomessa. Ja oli tosi vaikea saada töitä. Mä olin kauppiksessa silloin, muistaakseni tokaan vuotta. Ja tietysti kaikki, kella oli äidit ja isät jossain merkittävissä työsuhteissa, niin ne sai niin kuin, suhteiden kautta kesätöitä. Mä en saanut mitään, mä olin tullut bussilla Porsasta. en tuntenut ketään siellä Helsingissä, ja mä ajattelin, että okei, okay, mä en saa niin kuin mistään kesätöitä, ja kuitenkin jostain olisi vähän pakko saa rahaa, että opinnot voisi sitten taas syksyllä. No mä ajattelin, että hei, ehkä mä lähden Kreikkaan. En tiedä, mistä tämä ajatus tuli, mutta oli siinä että mä muistan jossain Kreikan reissulla nähneeni, että siellä on ulkomaalaisia tarjoilijoita töissä, että ehkä mäkin voisin saada sieltä töitä, kun mä tällainen nuoria nättiä nätti ja tietää, että se on niin mimme ja otetaan aina vaan ja ravintoloihin silleen aika helposti töihin. Siis, niin kuin, sehän on tosi sovinistista, mutta ajattelin, että no, mä nyt vaan niin jotain töitä pitää niin saada. Ja menin sitten sinne sisäänheittäjäksi yhteen kreetalaiseen ravintolaan, eli siis houkuttelin siellä niitä amerikkalaisia miesturisteja niin sisään syömään äidin lihapullia. Ja se, siinä oli kyllä niin näyttelijän lahjat koetuksella, että oli se kyllä semmoinen kokemus itselle myyntityöstä, että huh ja sitten yhtenä iltana sinne ravintolaan tuli semmoinen 20-30 nuorta ihmistä, siis muokin nuorempia. Ne oli islantilaisia nuoria, ja ne käytti ihan helvetisti rahaa. Siis ne osti kaikki sen ravintolan kalleimmat viinit, hummerit, sisäfileet. Ja sen niin loppulasku oli jotain niin kuin miljoonia drakmoja. Mä en enää muista, kuinka paljon se oli euroissa, mutta se oli siis ihan järkyttävä summa. Ja... Siitä mulle jäi ajatus, että ketä nämä on nämä niin kuin esiteinit, jotka tulee tänne ja tuhlaa niin kuin enemmän rahaa, mitä mä tuun tienaa kesän aikana yhteensä niin kuin täällä höpöttelemällä hassuja noille, noille tota ulkomaalaisille turisteille, että tässä on nyt jotain niin kuin kummallista tässä Islannissa ja siitä... Mä sitten sain sen innostuksen, että kun Islanti oli siellä vaihto-opiskelijakoululistassa siellä kauppiksella sitten pari vuotta myöhemmin, että Mahaan sinne kummalliseen paikkaan, missä oli se naispressa nice ja ne tulivuoret ja jääkarhut ja sitten ne, ne nuoret, jotka käytti niinku rahaa ihan koitaan jotain vessapaperia, että se oli ihan niinku uskomatonta jotenkin. Niin siitä mä sain sen kytkyn tulla Islantiin ja nyt mä edelleen. Eli se jotenkin niinku, asiat veivät toiseen ja päädyin sitten opiskelemaan tänne ja rakastuisit Islantiin niin kuin vielä enemmän täällä ollessa, niin että tajusin, että joo, tässä on just jotain erikoista ja hauskaa, joka jollain pimeällä tavalla niin kuin kiehtoo mua paljon. Ja sitten mä ajattelin, että jos mulla olisi täällä islantilainen puoliso, niin sitä olisi helpompi jotenkin muuttaa tänne, että et vois vaan niin kuin vaihtaa teki elämänsä tänne. Ja, ja sillä tavalla tosi pragmaattisesti ajattelin, ja menin sitten baariin ja tapasin siellä komeen miehen, ja se halunnut seurustella. Se oli vähän silleen, että ei, ei arka suomalaistenkaan, että hänellä on ollut joskus suomalainen heila, ja se oli ihan järkyttävää, mm. niin kuin, että niin outoja, ja jotenkin se on niin se on hänelle liikaa. Mä sanoin, että ei, niin, mutta mä oon erilainen, erilainen mm. nuori. Ja sitten mä sit sain hänet ympäri puhuttua, ja nyt me ollaan sitten siis oltu 15 vuotta yhdessä. Ja meillä on kaksi, kaksi lasta ja asutaan täällä. Eli siis tarina niin tää on aika pitkä, mutta... Näin se niin kävi, että ihmeelliset asiat tuli niin yhteen ja sitten vaan sattumalta kaikki sellaiset asiat vei siihen, että mä haen kesätöihin sinne Kreikkaan. Mä en varmaan ilman sitä olisi tullut tänne Islantiin. Tai jos olisin, niin se reitti olisi voinut olla joku ihan muu. Mun kokemus olisi voinut olla ihan toisenlainen. Ehkä mä olisin tavallaan jotain ihan pösilöitä ihmisiä täällä Islannissa jos olisin ikinä halunnut tulla tänne uudestaan. Että niin kyllä siinä paljon sattumaa niin tapahtui.
0: Mutta eikö se on jotenkin kiva jo, uh, mä oon vähän alta 40, ja saat vähän päälle nelkyt, niin eikö se jotenkin kiva jo tässä iässä vähän niin katsella elettyä elämää ja niin ajatella, että kun mä tein ton päätöksen, niin se johti tohon ja toi tohon. Ja sitten siellä on vielä sitä sattumaa joukossa, niin kuin sanoit aiemmin. Oh, se on siis ihana mysteeri, siis elämä on mm. niin ihana mysteeri, että, että
1: sellainen niin urasuunnittelu ja kaikki, niin onhan sekin siis paikallaan, että voi perätä ajatuksia ja miettiä, että mitä sitä tosiaan haluaa tehdä ja näin poispäin. Mutta kun sitten lopuksi sitä niin tietää niin vähän, mitä kaikkeen voi tapahtua, jos vaan vähän seurailee niin kuin polkuja ja katselee, että mitä täältä, mitäs täältä niin kuin löytyy. Että olihan se erittäin niin kuin mielenkiintoista aikaa. Ja sitten on se, mikä nyt kiinnostaa myös valtavasti. Ehkä säkin joskus miettinyt sitä, että kun nyt on niin kuin tässä, ja sitten se 20 vuoden päästä, kun ollaan 60+, eikä ehkä, no ehkä työelämässä vielä, mutta sillä vähän ehkä vähemmän, niin miltä se näyttää se oma 40-vuotis, niin kuin se kohta, kun luulijoita tavallaan hommat tasaantunut, mutta ehkä ei olekaan. Mm. Että me ei vaan niin kuin nähdä sitä muutoksia siinä omassa arjessa vielä. Et on tosi jännää ajatella, kun vanhempia katsoo taaksepäin, että miltä se niin kuin näytti se aika, kun, kun oli niin kuin sitä ja tätä ja kummallisia päätöksiä Niinpä. tuli silloinkin tehtyä. Et
0: jotenkin sekin Niinpä. kiehtoo hirveästi. Mutta jos te olette ostanut talon ja remppaatte taloa siellä, niin äh, ihan heti ei ole isanin tomut ja lumet ja jäät karisemassa kantapäistä. Että te olette nyt siellä pysyvästi? No ollaan joo. Siis sillä tavalla pysyvästi, että ei ole niin kuin, lähiaikojen suunnitelmissa
1: muuttaa niin kuin pysyvästi muualle. Kyllähän on koko ajan aina kiinnostaa semmoinen pieni seikkailu, että ollaan taas puoli vuotta siellä tai tuolla. Mutta nyt kun lapset alkaa olla koulujessa, niin sitten siinä tavallaan heidänkin totta kai mielipidettä ja ajatuksia kysellä, että äiti ei vaan päätä, että tehdäänkö se, tällainen pieni seikkailu mm-hmm. tähän väliin. Eli se on kyllä. tavallaan, kyllä me niin nyt ollaan täällä, mutta en tiedä ollaanko aina vai, vai ei, että et nyt tuntuu tosi hyvältä, eikä välittömisajatuksissa, niin välittömissä ajatuksissa, että etteikä meli lähteä mihinkään.
0: Hmm. No, mutta ihminen saa muuttaa mieltä, jos saa. No, juuri näin. Eli... Niin. <laughs> mutta hei, mitä sä ajattelet niin islantilaisesta työelämästä, tai no muutenkin, että mitä, mitä sä toisit Suomeen semmoista? että miten me voitaisiin oppia vaikka islantilaisesta yrittäjyydestä?
1: No, on paljon asioita, mitä ei kannata oppia islantilaisilta, mutta ehkä me aloittaa silleen positiivisista asioista. <laughs> <laughs> Eli... Mä kyllä itse koen täällä tosi kotosaksi sen ajattelutavan, että ihmiset voi vähän tehdä niin kuin ihan mitä ne haluaa. Että ei ole sellaisia äh, rajoja, joiden välillä pitää toimia. Tiedätkö, että kun olet nyt insinööriksi valmistunut, niin olihan siis se nyt katastrofi, jos et hakisi insinöörialan töitä. Mm. Täällä ei niin ollenkaan ajatella sillä tavalla, vaan ihmiset vaan opiskelee niin jotain, ja sitten menee jonnekin töihin ja sitten ne päätyy jonnekin ihan muualle. Et siis esimerkiksi mun ystäväni on aivan ihana, Näitä, näitä esimerkki on siis Siljoonia, mutta uusimpana on mun uusi työhuonekaverini, joka on siis ää, fyysikko. Se teki väitöskirjaa Suomessa, tai siis tutkimusta tuolla teknisessä korkeakoulussa. Ja sitten se meni sen jälkeen niin riskienhallintaan hallintaan, jonkin pankkiin töihin. Ja sitten se rupesi rakentaa noita lumivyöryaitoja, laskemaan niin lumivyöryriskejä islamikunnille. Ja nyt, se, ja nyt sillä on neulonta neulontaalan yritys. Eli, eli tavallaan niin ihan kaikki mahdollinen niin villapaitojen neulomisesta niin fyysikon töihin. Niin maan sillä, että vau, että toi on niin, niin siistiä ja se ei ole mielestä outoa, vaan se on niin mielenkiintoista ja hauskaa ja ihan niin normaalia. Eli se, että täällä mennään niin tosi rohkeasti alalta toiselle työtehtävistä toiseen, niin must se on niin sen rohkeuden kannalta hirveä kiva juttu. Ja on aina töitä kun niitä vähän niin kuin tehdään itselle niitä töitä, ja tämmöisellä saarella, kun kaikkien on tavallaan pakko osallistua, kaikkien on pakko tehdä kaikkea, että tämä yhteiskunta pyörii, että ei voi olla silleen kauhean luutunut johonkin tiettyyn tehtävään vaikka, koska sitten täällä ei ole ketään muita, ketä ne hommat voisi tehdä. Että tämä on hirveän semmoinen niin riippuvainen siitä, että ihmiset koko ajan tekee niin jotain. Ja sitten kun välillä tulee tosi huono sää, että meilläkin saattaa, tänäkin talvena ollut monesti sillä, että on kolme neljä päivää ollut siis liikenne suljettu, että ei vaan pääse mihinkään. Ollaan vaan kotona, koulut on kiinni ja autotietto suljettu ja lennot ei lähde. Niin sitten on vaan, että no, nyt ollaan kotona, ei voi tehdä mitään muuta. Sitten taas kun sää sallii, niin sitä aletaan taas tekemään täysillä kaikkea. Eli sellainen niin mukautuminen ja muutoksen vauhti on täällä tosi hurjaa. Mua se hirveästi tietysti, kun on tämmöinen ää, säätäjä ollut aina, että on halunnut vähän kokeilla sitä ja tätä, niin täällä on tuntenut oloani niin tosi kotosaksi ihan sitten vuodesta lähtien. Ja se on ää, tietysti, siis Islannin ja Suomen historiat on tosi erilaisia ja Islannissa ei ollut sellaista työttömyyttä, kun vaikka Suomessa oli laman aikaan tai, tai niin kuin ylipäätään, että kaikki yhteiskunnan rakennet tosi erilainen, että ei ihan yksi yhteen voi verrata, tai alkaa nyt vaan innostua enemmän, niin kaikki on paljon paremmin, että ei se mm. kuin ihan niin, mutta on siinä niinku ajattelussa jotain sellaista, mikä kiehtoo mua, että ihan sama, mitä muuta ajattelee, nyt vaan teet mitä haluut, ja, mm. ja, ja niinku toivot parasta.
0: Niin, ja Suomessa on kyllä tämä tutkintokeskeisyys on, on jotenkin hämmentävää, ja, ja jotenkin se, miten paljon se aiheuttaa vaikka luovilla aloilla sellaista Ähm, epävarmuutta, että et onko mulla lupa tehdä tällaista, jos en ole saanut muodollista pätevyyttä tähän, ja jotenkin tuntuu, että tämän sun kertoman perusteella Islannissa on enemmän semmoinen niin kuin sopivuus ennen pätevyyttä. Oi Muin kyllä, on, on ja sitten siihen tulee tietysti pienen yhteiskunnan
1: varjopuolena se, että että joo, sopivuus ennen pätevyyttä, mikä on mustia vielä niin todella jees, mutta sitten siihen tulee se niin kuin läheisyys ennen pätevyyttä ja sopivuutta, Aha, eli tavallaan se, että niin sä sellaista niin kuin läheisten suosimista ja sukulaisten suosimista niin kuin oikeasti pätevämpien hakijoiden ohi, niin se, kenet tuntee, on tosi usein tärkeämpää kuin se, että mitä oikeasti osaa, ja sehän välillä ärsyttää mua tosi paljon, mutta mä oon vaan sen sille, että mä en tee juuri töitä Islantiin tai islantilaisten kanssa, että mä teen niitä mieluummin Suomeen, koska siellä on ne mun osaamiseen ja näyttöihin perustuvat niin kun, ää, verkostot. Mm. Eli mä en niin islantilaisten kanssa edes hirveästi janoa tehdä liiketoimintaa. Ne on ihania ihmisiä, on, niin kun, mä viihdyn täällä todella hyvin, mutta mä en jaksa sitä, että pitäisi ekana niin rakentaa ne niin nuoleskeluverkostot ja sukulaisverkostot. Ja kun ne mulla ei vaan niitä täällä ole samalla tavalla, niin mä oon ollut, että en jaksa laittaa siihen aikaa, että niinku viihde on erikseen, ja sitten mä hoidan niinku, työhommat Suomeen. Niin, niin Mä jotenkin koen sen niinku, itse mielekkäämpänä. Onko sulla yritys Suomessa? Ei, vaan se on täällä Islannissa. Okei, okay, mä oon tavallaan niinku, vientiteollisuudessa. Vien, niin. vie,
0: vien niinku, palveluita su, niinku, ulkomaille. Aivan. Aivan, joo. No jos sä ajattelet nyt sit niinku, sun uraa siitä pisteessä, kun sä haluat sitä aatella, mutta onko jotain semmoista, mitä sä tekisit toisella tavalla nytten?
1: Joo, mä nostasin hintoja nopeammin ihan selkeästi. Mm. Se on niin ainoa sellainen asia, jota joskus mietin, että olisi pitänyt tehdä tämä hintojen nosto tai asiakkaiden perkaaminen aikaisemmin, niin siinä olisi voinut tehdä parisataa tuhatta euroa enemmän rahaa niin koko työuran aikana, kun olisi alkanut heti niin tosi tarkasti miettiä sitä, että kenelle mun kannattaa myydä ja millä hinnalla. Että eihän nyt ole kyse mistään niin miljoonista, mutta sillä tavalla, että, että se on ainoa asia, mikä on niin kuin, minkä olisi voinut tehdä toisin. Mä en sitä nyt harmittaa enää, mä olen oppinut siitä kyllä, mutta, ja siitä aiheesta syntynyt niitä urakirjojakin niitä tiliunelmahommissa ja niitä tilipäivä, tuota, unelmadunarin tilipäiväkirjoja, että niistä on kyllä sitä kokemuksia saanut lapata myös niin itselle ja on pystynyt jakaa sitä muille. Mutta se on niin kuin ainoa asia, jota mä olen miettinyt, että tätä olisi pitänyt tehdä tässä niinku ekonomina tehdä pikkusen paremmin ihan alusta asti. Et eihän nyt koskaan ole liian, eikä ole koskaan ollut liian myöhäistä, mutta miettii, että niinku kymmenen ensimmäisen vuoden niin sitä työuraa, niin, niin siellä olisi voinut olla vähän tarkempi sen suhteen.
0: Mm. Että varmaan hei ainoa ihminen, joka miettii tota, niin luovalla yep. alalla.
1: Jep, ihan varmasti mm. en Joo, se on kyllä kieltämättä hyvin. On hyvin hankalaa hinnotella sellaisia asioita, jossa sä et myy jotain tiettyä fyysistä tuotetta, jolla on tietty totuttu hinta tai muuta, että se on vaan niin kuin se, se ei ole helppoa. Mm.
0: Mä jäin kymmenen vuotta sitten yrittäjäksi, valokuvausyrittäjäksi ja Mä laskin silloin, että jos mä myyn niinku yhden keikan hintaan 90 euroa sisältäen alvin, niin eihän mun tarvitse tehdä niitä, tavallaan siis t- yli 10 viikossa, niin mä saan sitten jo kuitenkin melkein neljän tonnin laskutuksen kuussa. Ja <laughs> siis jossa niinku fast forward vuoteen 2019 esimerkiksi, jolloin mä tein niinku kaksi keikkaa viikossa silleen maks. Ja, ja niinku aivan siis... Ja, e- ja hinta ei ollut 90 euroa, sanotaan niin. se ihan niin kuin selvennyksenä kaikille. Mutta et kai sitten on vaan jotenkin sellaista, en mä tiedä, täl- näillä aloilla semmoista kollektiivista epävarmuutta tai jotain, mikä sitten vaan ajaa siihen, että et ei vaan, ei vaan osaa tai uskalla tai kykene sitten sit sitä työtään paremmin alussa. Jep, ja sitten siinä on varmasti se, mikä on ihan niin
1: toisaalta tosi ymmärrettävää, että alussa pitää hakea niitä referenssejä, että sä voit sitten mainostaa ja ihmiset lakaa puhua sun ja suositella sua eteenpäin ja muuta. Et alussa, kun on ihan nobody eikä osaa vielä mitään, mm. niin pakkohan siinä alussa on tietynlainen rykäsy tehdä niin halvalla tai antaa jopa ilmaiseksi jotain portfolioon meneviä työnäytteitä, että sitä diiliä vastaan, että hei, mä tein tämän sulle maksutta, mutta sit mä haluan, että sä sanot että musta jotain kivaa, ja mä voin laittaa sen niin asiakasreferenssin näkyviin jonnekin. Niin tavallaan kyllähän noita niin kuin pitää tehdä, mutta sitten just se, että ei se vaan jää niin kuin päälle. sitten kun se lähtee myymään kunnolla hinnalla, että sit se hinta on niin kohdallaan. Ja just toi, mitä sä sanoit, että, että maksimissaan kaksi viikossa, ja aluksi että kymmenen viikossa, niin, tiedätkö, ihan sama juttu. Mä tein tosi, tosi, tosi paljon pidempää työpäivää kymmenen vuotta sitten, kun mä teen nyt. Et, niin kuin ihan siis oikeasti mä muistan, että kaksi, kolmetoista tuntia tuli välillä niin kuin väännettyä kaikkea. Ja nykyään ei todellakaan vaan puolet siitä. Mm. Joten ää, kehitystä tapahtuu. Mutta tämä olisi voinut ihan oman niin jaksamisen ja, ja tota, sellaisen niin tienaamisen kannalta. niin Tähän olisi pitänyt herätä pikkusen aikaisemmin.
0: Mm. No, miten sä ajattelet nyt sitten näitä sun työvuosia, niin, niin on, onko siellä joku semmoinen niin vaikea paikka, joka oikein niin kuin nousee esiin? No, ei
1: oikeastaan. Ei sen jälkeen, kun opinnot oli niin kuin loppu ja tajusin, että mä nyt perustan vaan alan tehdä niin juttuja, jotka tuntuu kivoilta. Niin eipä oikeastaan. Kyllähän ne pitkät työpäivät rokotti silloin vähän yli kymmenen vuotta sitten niin kuin tosi paljon ja oli just, Ensimmäinen lapsi syntyni, ja se oli tosi pieni, ja silloin tavallaan oli tosi paljon kaikkia niin lautasella jotenkin asioita, mutta, mutta ei se niin tuntunut, ei se ollut mitenkään niin kuin kärsimystä missään nimessä, että Jokaisen vuoteen tavallaan mahtuu niitä, että mä en jaksa tätä ajatuksia, mm. mutta sitten niin kuin menee ohi, ja sitten huomaa taas pörräävänsä jonkun kivan asian kimpussa, eli onhan niitä, ja useimmiten. On pakko sanoa se, että ne riittyy kyllä ihmisiin. Et ne ei liity välttämättä siihen omaan työhön tai sen työn organisointiin, vaan ne liittyy niin kuin siihen, että minkälaisten ihmistenkaan on ajautunut tekemään töitä. Ja vaikka mä en siis ole koskaan ollut työsuhteessa, ja mä en ole ikinä myöskään palkannut ketään, vaan jos on just apukäsiä tarvittu, niin sitten ne on ollut aina sellaisia niin kuin alihankintakeikkoja kollegayrittäjille. Mutta vaikka niin kuin asiakkaat, kun ei niistä aina etukäteen tiedä, että minkälaisia ne ihan oikeasti on. Ja suurin osa on niin täysin neutraaleja, osaston on tullut ystäviä, mutta sitten ei sekaan mahtuu totta kai aina myös sellaisia täydellisiä katastrofeja, jotka sitten vie sitä jaksamista sillä jollain ihmeellisellä niin vatuloinnilla ja sellaisella niin valituksella tai jollain täysin niin epäoikeutetulla niin nillittämisellä, niin ne on vaikeita. Et sit vaan pitää olla pokkaa siihen, että katkaisee sellaiset asiakkuussuhteet samantien. On silleen, että mä en tätä viittatonnia tarvii niin paljon, että mun tarvii niinku kuunnella tällaista viestintää vaikka ihmiseltä. Että mm. on, on sitten mieluummin silleen, että hei, että kiitos tähän tämä on nyt niinku tehty, mitä sovittu. Ja mielessään miettii, että emme enää koskaan palaa asiaan. Niin, just niin. Et ei niinku nyt suoraan sano, että ei polta siltoja ja on niinku, että luoitelleen sellaista vittumaisen eukon mainetta. Mm, mutta, mutta valitsee asiakkaansa. Niin, mutta mm. Sitten vaan sanoa seuraavalla kerralla, että ikävä kyllä, nyt ei mahdu, että ei onnistu. Et sit, ja sitten muistuttaa mm. itseään siitä, että muistatko viimeksi, niin kun suostuit tähän, niin vituiksi meni sekin homma ja viikko ja kuukausi, kun sitä väännettiin, sitä tai ihan täysin typerää asiaa. Että anna olla, että et tarvitse tätä rahaa niin paljon. Että täytä mieluummin
0: se aukkoillaan muulla. Kyllä, ja tässä ehkä just huomaa sit se, että se hinnattelu pitää olla kohdilla, jotta oikeasti uskaltaa sanoa ei, yep. jotta ymmärtää sen, että ei, et, 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 niin kuin, tämä ei ole sen arvosta.
1: Juuri näin. Kaikille ei voi, niin kuin... mä olen usein kyllä sanonut sille, että kannattaa sanoa niin kauan kyllä, että saa niitä uusia kokemuksia ja saa sellaisia niin kuin uusia rohkeita aloituksia ja käännöksiä työuralla ja muuta, mutta tähän se kyllä ei päde siihen niin asiakkaisiin ja siihen hinnoitteluun. Että ei saa sanoa aina kyllä. Ei silloin, kun puhutaan niin omasta ajankäytöstä ja sitten sit rahasta, mitä sillä ajalla saa, mikä on niin siihen työhön laittamassa. Että siinä on kyllä pakko olla aika tiukkana tätiinä välillä. Mm.
0: Mutta he pitäisikö olla sellainen yrittäjien niin bonuskorttisysteemi? Sellainen, että kaikki asiakkaat maailmassa, niiden pitää käyttää semmoista niin että ne laitaankin järjestelmään, ja sitten siellä samalla tavalla, kun koku S-bonus träkkää sun kuluttajakäyttäytymistä, niin sitten se niinku träkkäisi sitä, että millainen se asiakas on. Ja sitten sieltä voi aina niinku tsekkaa, että ei ehkä ihan meikäläisen juttu.
1: Mä näen tuossa ehkä ihan pieniä haasteita, että tietosuojaa näkökulmasta, mutta muuten kannataan täydellisesti tällaista hajautusta. Hei,
0: tietosuojaa, mitä näitä nyt on? Mä syön tietosuojaa aamupalaksi. No juuri näin. (laughs) Joo, ei, mut siis, joo. Mut, Mut että, y... Mutta se hirveästi helpottaisi sitä arkea.
1: On ja tässä itse asiassa, tähän tähä mä niin kannustan ja tätä mä teen itse tosi paljon ystävien ja tuttujen yrittäjieni kanssa, että kyllähän me vaihdellaan tietoja meidän asiakkaista. Emme tietenkään liikesalaisuuksia puhuta eikä sellaisia asioita, mitkä on niin kuin luottamuksellisia siinä asiakassuhteessa. Mutta jos kysytään niinku referenssejä, kysyvän niinku meidänkin asiakkaat referenssejä, että minkälaista minkä senkaan oli tehdä yhteistyötä ja minkälaisen viestintäprojektit se teille teki, niin kyllä mekin vaihdetaan niinku mielipiteet, että minkälaista se oli tehdä töitä, niinku maksuiko se ajallaan, o, oliko teidän hinta jossain niinku näillä mainit, Oks onko minua nyt jotenkin niinku kustus silmään vai onko mä nyt ollut itse jotenkin niinku laittanut ihan tyhmän niinku tarjous tavallaan kuin vastannut heidän tarjouspyyntöön, ihan niin liian halvalla tai muuta. Että kyllähän yrittäjät vaihtaa myös keskenään niin kuin tietoa siinä määrin, kun se on soveliasta. Ja mun mielestä se on, se on niin hyvä asia, koska muuten sitä jää etenkin yksin yrittäjänä hirveän yksin, koska ei ole sitä muuta organisaatio siinä ympärillä, joka pystyisi kertomaan ja niin jakaa niitä tietoja, mitä se suuri korporaatio on vaikka kerännyt asiakkaista. Et ei, ei ole sellaista, on, mun yrityksessä on vain minä. Ja silloin se tieto on pakko hakea niin myös muualta.
0: No ei aina kiinnostaa ihan hirveästi se, että millaisia kaikkia päivärutiineita muilla on ja, ja miten, millainen on niin jonkun normaali työpäivä. Niin pystytkö sinä kuvailemaan sun normaali työpäivää?
1: No joo, siis lapset menee kahdeksaksi kouluun, niin sitten mä herään. No, niiden lastenkaan, mutta meidän jään sitten juomaan aamukahvia ja syömään omaa aamiaista silleen, että mä menen yleensä vasta yhdeksään niin töihin. Mulla on työhuone tässä 200 metrin päässä, jos on kova lumimyrsky, niin tänä talvena on ollut, niin sitten mä oon jäänyt niin kotiin keittiö ääreen, tai niin keittiön pöydän ääreen tekemään töitä, mutta muuten mä menen sinne mun työhuoneelle. Mä aina aamuisin ihan solmussa, koska en todellakaan ole aamuihminen, niin mä teen vaan aamut kaikkea sellaista niin ryönää, niin luen sähköposteja ja vastaan niihin ja päivitän jotain someraportteja ja sellaista niin kuin numeerista, missä ei tarvitse hirveästi ajatella mitään uutta. Järjestelen iltapäivää, koska se iltapäivä on se mun niin kuin timantti-aika, jolloin mä teen kaikki niin kuin tärkeimmät ja vaativimmat työt, niin mä valmistelen niin kuin tavallaan sen iltapäivän itselleni sen aamupäivän aikana. Ja tähän jo, tästä riippuu tietysti myös se, että täällä on kahden tai kolmen tunnin Aikaero Suomeen, ja suurin osa mun asiakkaista ja kontakteista on siellä Suomessa, eli ne on aamupäivisin tavoitettavissa, niin mä hoidan kaiken semmoisen asiakasviestinnä ja sellaisen niin rutiinihommat aamulla. Sitten mä menen syömään, mun työhuoneen yläkerrassa on ravintola tai kahvila, mä käyn siellä usein lounaalla. Sitten mä menen punttisalille, nostaa niitä puntteja, tai menen lenkille, tai teen sen päivän niin urheilutreenit aina silloin päivällä. Ja sitten kun mä oon niin kuin virkistynyt, kun aamu on ohi, eli se mun niin inhockin vuorokauden aikani on ohi. Mä oon syönyt, mä oon urheillut, mä oon niin todella niin itsestäni aivan täydellinen ihminen silloin iltapäivän tunteina yhdestä viiteen, niin silloin mä teen kaikki ne tärkeimmät jutut. Et jos mulla on vaikka kirjan kirjoitus kesken, niin mä kirjoitan sen neljä tuntia niin silloin, ja sitten mä en tee yhtään mitään muuta. Mulla on puhelimet niin kiinni ja Mä en avaa meille, ja mun puolisokin tietää ja lapset, että niin samoin puhelimellakin puhelimella kiinni iltapäivällä. Että, isillä, että pitää soittaa ottaa jos on asiaa. Pitää tuolla puhuttaa sieltä työhuoneen ikkunaan. Että mä en, niin kuin, että se on, mä en niin tavallaan pyhittänyt ne parhaat tunnit sit sille luovalle työlle. Ja sit mä lähden siinä neljä-viiden niin kotiin. Sit on ehkä tällaista harrastuksia ja, jada jada. ja Tietysti jotain instaviesteihin vastailen aina iltasi ja teetään storya. Ja sellaista niin työaikaahan sekin on. Mutta mä nyt teen sitä tuossa sohvalla kuuntele jotain podcastia ja, ja, tai juttele lastenkaan ja vähän rapilaan puhelinta <lacht> samaan aikaan myönnetään, mm. niin tavallaan se, sit mä niinku hoidan sellaiset somejutut sit siinä illalla. Et yleensä on, melkein kaikki päivät on tuollaisia, ellei ole mitään mm. keikkaa
0: jonnekin kodin ulkopuolelle. Eli voisi sanoa, että niinku yhdestä viiteen on niinku ne pyhät tunnit. Joo,
1: on. Ja silloin en niin kuin, mä mielellään ei mitään palavereikaan laita sinne iltapäivään, mutta usein kukaan ei halukkaan, kun suomalaiset on jo lähtenyt silloin töistä, että niillä on jo ilta Totta. silloin, kun mä oon iltapäivänä. Että tavallaan ehkä mä oon myös niin jotenkin rakentanut sen ne mun tehokkaat tunnit, että se on vaan muodostunut, että se on se iltapäivä, koska silloin ei enää kukaan soita tai viestitä. Ja sitten toisaalta se, että mä en ole enää silloin väsynyt. Mm. Mä, siis, mä siis vihaan aamuja, siis aivan mm. täysin. Ja tähän ei auta mikään se, että no menen aikaisemmin nukkumaan ja harrastaa avantouintia niin piristyt. Mä oon, että ei auta, en mene avantoon, en mene jääkylmään veteen, enkä ala tykkää sitä, pitää herätä aamulla seitsemältä. Se on musta täysin epäinhimillistä ja mä oon todella vahvasti niin ilta- ja yöihminen. Ja ehkä, en tiedä olisiko muutos mahdollinen, mutta mä
0: en edes halua kokeilla Mm. Mutta eikö sä kirjoittanut sun blogissa tässä teidän Suomen loman jälkeen sitä, että sä et ollut mikään niinku pikkulapsi-fani? Si- ni- Ju, niinku. Niin, Voi niin liittyykö se myös niinku tähän Liittyi. aikaisiin? Aa. <laughs> kyllä.
1: Et se pitää yöllä herätä, kun joku haluaa syödä. <laughs> Voi jestas. kyllä se, siis se kasvatti kyllä niin kuin, äh, pinnaa ja niin kuin, kyllähän se... Niin kuin hoidettiin, kun se piti hoitaa se asia. Totta mut en, mut mä en sit tietenkään en mä nauttinut siitä yhtään. Ja se on varmasti yksi syy siihen, miksi mä edelleenkin aina muistan, että pikkulapsi-aika ei ole mun suosikki-aikaa, pikkulapsi-aika ei ollut mun suosikki-aikaa, että se on vähän jäänyt minun päälle semmoinen levy. Mutta ei se vaan niinku ollut kauhean kivaa. Niin. Et oikeastaan se, sit kun tajusit, kun ne lapset alkoivat niinku kasvaa, ja ne alkoivat olla sen yli niinku neljävuotiaita, niin sitten huomasin, että hei, nyt mä tajun, missä kaikkea puhuu siitä, että vanhemmuus on niin palkitsevaa ja se, että on niin ihanaa olla vanhempi ja sitten on niitä lapsia ja muuta. Nyt mä niin saan kissit ajatuksesta, mutta mulla meni siihen siis neljä vuotta. Et ennen sitä mm. se oli, että totta kai se on tärkeä se ihminen ja se lapsia sitten hoidetaan, mutta se, se, ei niin kuin, se oli koko ajan musta pikkusen epäilyttävää, että mä nyt tässä teeskentelen, että on ihan hirveän siistiä, kun oikeasti mä en niin yhtään jaksaisi tätä epäloogista. Mm. Niin kuin elämää, joka, rajo, joka just korostuu siellä aamun tunteina ja öisin, niin että tavallaan mun puoliso ymmärsi tämän tosi hyvin, ja me oltiin keskusteltu todella tarkkaan läpi ennen kuin ne lapset niin kuin syntyi, niin siis hän, hän teki suurimman osan niiden pikkulasten kanssa niin siinä alussa, että ihan selkeästi, kyllä se oli niin kuin, että meitä oli niin kolme lasta täällä kotona <laughs> parhaaltaan aikaa, että mä olin niin yksi niistä, ja, ja sitten taas niin kuin, ö, nyt kun lapset on kasvanut, niin heitä, hei, tämä on, on ihanaa, että sehän meni tosi nopeasti se kat neljä vuotta, niin kuin nyt kun miettii. Et... Ja sitten mä luin ihan hirvittävän hyvän tutkimuksen, siis, joka jotenkin resonoi minuun tosi hyvin. Se oli, se oli joku yhdysvaltalainen tutkimus tehty siitä, että miten ihmisten elämä palautuu suunnilleen niihin vanhoihin tasoihin sen jälkeen, kun ne on saanut lapsia siis niinku tunne-elämä ja sellainen niinku into siihen omaan tekemiseen, ja niinku tavallaan se, oma, se sun oma elämäsi, että et et palautuuko se jossain kohtaa, niin siellä oli tehty tosi kattava tutkimus siitä, että siihen menee noin neljä vuotta. Et se on sellainen, sitä kutsuttiin, niinku, tai ehkä mä aloin kutsua sitä vanhemmuuden kuoleman laaksoksi, et ekat neljä vuotta mm. on niinku tiukkoja, että kun yrittäjyydessä on, usein puhutaan, että se eka vuosi on niinku vaikea, yeah niin vanhemmuudessa se on kolme noin neljä vuotta, ja silloin se ihmisen onnellisuus palautuu sille tasolle, mitä se oli ennen kuin tuli raskaaksi, tai niin kuin, ja miehen ennen kuin hänestä tuli niin kuin isä. Et siinä menee semmoinen neljä vuotta hakemisaikaa, kun uusi elämäntilanne ja kaikkea, ja sitten se niin kuin alkaa tuntua normaalilta. Ja kun mä olin, että tämä on niin kuin ihan kuin mun elämästä tämä tutkimus, että ihanaa, kun joku on tutkinut tätä asiaa ja pistänyt näitä tällä tilastoon, ja että mä en olekaan ainoa, Josta on tuntunut täältä ja sitten se, että sit ääneen puhuminen, etenkin silloin, kun ne lapset oli pieniä, niin se oli aika riskialtista, kun sit usein ihmiset teki niitä, etenkin somen kautta, niin vähän ehkä siitä, että no, no onko sitten pakohankin lapsia, jos ei halua olla niinkaan, ja mä en niinku sitä keskustelua mä en niinku kestä ollenkaan, että että kun me ei nyt puhuta siitä, vaan mä puhuin sitten mun niinku tyytyväisyyden tunteesta ja sitten, et että mistä musta niinku tuntuu kotosammalta. Että muut saa kokea tämän ihan eri tavalla ja se on mulle ihan fine. En minäkään tule teille selittää, miten asiat niin, pitäisi eihän se
0: pois, Niin, niin. niin.
1: eihän hmm. se suuntaan pois. Ei. Se on musta ihanaa, että hei, näitä on Jaa. muitakin.
0: Joo. No, um, oot sä reflektoinut niin sun työtä jotenkin, että miten se on muuttunut lasten kautta, tai nyt jos saatte että neljä vuotta tätä kuoleman kuolemanlaaksoa, niin, niin, niin onko sun niin kun, oliko semmoset, että sä pakenit tavallaan työhön, tai, tai oletko sä kokenut sun työn mm, jotenkin tärkeämmäksi silloin, kun lapset on ollut pieniä? Pystyykö sä tästä jakamaan jotain? Joo, siis, no mä en oikeastaan,
1: mä en koskaan lopettanut niin töiden tekoa sillä tavalla, että Pidin, mä pidin niin kuin kolmen kuukauden vanhempainvapaan, ja nyt siinä aikanakin vastailin kaikkiin työsähköposteihin silloin tällöin, ja pidin niin kuin jotain projekteja silleen vähän ilmassa, vaikka ne olikin ehkä vähän pysähdyksissä, mutta et en koskaan niin jäänyt tosi pitkäksi aikaa pois, ja musta kolme kuukauttakin tuntui niin tosi, jotenkin silloin muistan, että se tuntui pitkältä ajalta, että tässä on niin nyt kolme kesälomaa sitten putkeen, ja, ja tota, mun puoliso oli sit pidemmällä vanhempainvapaalla, niin se jotenkin mahdollisti myös sen, että pystyy pystyyn jatkamaan niitä töiden tekoja. Ja siihen aikaan alkoi yleistyä ja niin kun tällainen niin kun ylipäätään niin kun human to human viestintä niin netin kautta, että blogit yleistyivät silloin. Sen takia mä perustin itsekin silloin aikanaan ekan blogini, että me halusin jakaa näitä äitiyden ajatuksia. Ja, ja jotenkin mä huomasin, että nyt tämä ala niin kehittyy tässä ja mä haluan nyt olla tässä mukana alusta asti niin sekin varmasti osittain piti mut siinä työmoodissa, vaikka ne lapset oli niinku pieniä. Et sitä vähän niinku, se oli itselle tavallaan semmoista lepohetkeä. Mä muistan tämän vieläkin tosi hyvin, että kun lapset tuli pieniä, niin mä välillä pakenin niinku pyykkiä koska siellä pystyi peseen pyykkiä rauhassa ja olla omia ajatustensa vaikka puoli tuntia, ilman että se oli niinku keneltäkään pois. Ja meillä oli siis tosi hyvin laskostetut pyykkit kyllä <laughs> pikkulapsiaikana. Niin siellä mä niinku sitä aina kuuntelin jotain, ohjelmia, äänikirjoja niin näistä aiheista ja päivittelin blogia niin kännykällä ja, ja mietin, että vitsi, että et tässä nyt tavallaan niin yhdistän sitä työ- ja perheelämää niin kuin ihan tällä kirjaimellisesti, mutta, mutta kyllä se oli niin mulle keino tavallaan myös pysyä jotenkin omien ajatustenikaan niin vuosissa. Ja tässäkin on sitten taas se, että jos mä olisin kaikki työt niin pysähdyksiin vaikka vuodeksi, ollut pelkästään kotona, niin voihan olla, että kaikki olisi tuntunut ihan erilaiselta. Et kaikki mm. sitä voinutkin olla helpompaa tai, tai ehkä se neljän vuoden kuolemanlaakso ei olisi tuntunutkaan niin sellaiset syvältä, mutta sitten kun sillä, kun mä en tiedä, että mä tein sen päätöksen ja silloin silleen, se tuntui ihan hyvältä, ehkä olisi voinut olla onnellisempi tai jotain, en mä oikein jaksa niin sitten menneitä katsoa silleen, koska siellä pitää nyt tehdä jotain toisin, koska, koska tota, ei se tavallaan hyödytä mitään. Lapset niin. vaikuttaa ihan siltä nyt kuitenkin niin menee ihan hyvin.
0: Mikä muuten oli sun blogin kohdalla joku semmoinen käännekohta, että siitä tuli niin suosittu?
1: No kun siinä ei koskaan tapahtunut mitään käännekohtaa.
0: Niin Tarkoitatko nyt, jo... että sä oot niinku jo tehnyt pitkäjänteistä työtä vaan? Joo, olen. Mm.
1: Ja siis se kuulostaa tosi tylsältä, että ei ole mitään sankaritarinaa jostain viraalissa No, mutta se on totuus Koskaus, yleensä.
0: Että, se on, mm. se
1: on kyllä. Ja, ja se, että Sama juttu Instagramissa. Just joku kysyi, että miten sulla voi olla 25 000 seuraajaa? Miten sä sait näitä näin, näin paljon? Se sille, silleen, että hei, mä perustin tämän tilin silloin, kun Instagram tuli Suomeen, tai että mä sain sen mm. niin kuin mun puhelimeen, ja siitä asti mä ollut siellä joka päivä. Että <laughs> ne on tullut tosi hitaasti, myös blogissa. Sinne tuli ensin viisi lukijaa, sitten nyt oli 10 15 sata, mm. ei koskaan mennyt sadasta kolmeen tonniin, että yhtäkkiä kaikki alkoi jakaa jotain juttua, vaan se siis kasvoi niinku sellaisesti tosi lineaarisesti ylöspäin, ja jossain kohtaa mä vaan huomasin, kun sitä oli vuosia tehnyt, että jaahan, nyt alkaa Googlen kautta tulla niinku uusia lukijoita, että Google alkoi niinku jotenkin indeksoida, ja sitten rupesin, että tää on niinku hakusana optimointi, että pitäisikö sitten jotain tehdä sen suhteen, ja sitten kävi jonkun verkkokurssi ja aloin vähän hakusana optimoida jotain suosituimpia juttuja ja sitten huomaset että jala, se auttaa, että sieltä tuli tuhat ihmistä nyt tähän artikkeliin tässä kuussa ja onpa jännä homma. Että se tuli kyllä ihan siis niin kuin, ää, perslihaksilla. perslihaksilla. Mm. Mulla ei ole mitään sellaista, olisi ihanaa, kun olisi joku sellainen, että tämä oli se kruunun jalokivi, josta kaikki lähti, mutta ei kyllä ole.
0: <laughs> niin vaan Eli onko se niin ehkä tämmöisiä, mä, mä vaan muistan niin tämän sun kertoman siitä jostain hammashoitoartikkelista.
1: Ah joo, kyllä.
0: Se on mä semmoinen... En ajatellut, että se, on niin kuin, että se on ollut se käännekohta, mutta jotenkin ajattelin, että onko ne ollut tämmöisiä niin yksittäisiä tämmöisiä niin piikkejä.
1: Joo, niitä on tullut jonkun verran, kun mä otan Google Analyticsia ja niin katon, niin siellä on jo muutama mm. sellainen joka vuosi, joka on tuonut yhtäkkiä vaat 10 000 lukiaa, mutta ei niitä hirveä usein. Ja se homma oli ehkä mulle sellainen tekevä ajatuksen herättäjä, vaikuttajamarkkinoinnin puolelta. Et mä olin Aivan. tehnyt jonkun verran kaupallisia yhteistyötä aikaisemminkin, ja sitten kun se soitti mulle se hammaslääkäri kerran, Mulla mä olin varaamassa siltä uutta aikaa, mulla on siis sellaiset muovikuoret hampaissa, kun mulla on sellainen kiilenvaurio, no sitä voi lukea lisää sieltä mun blogista, niin, tota, ja mä olin laittanut siis ihan vaan tosi kökköjä, olla kännykkäkameralla otettuja kuvia niin kuin hampaista niin ennen ja jälkeen, ja sit se hammaslääkäri sanoi mulle, että Satu, että tiedätkö mitä, että mulla ei ole enää aikaa ottaa vastaan kaikki näitä asiakkaita, ketkä tulee tän sun blogipostauksenkaan tänne, että nekin haluaa tällaiset, ja sit mä että oikeasti, että oot sä niin ihan tosissa. Että eihän se juttu olisi ollut mitenkään niin kuin hirveän viimeistelty tai niin kuin, se nyt vaan oli yksi juttu, mutta se liittyi johonkin yhteistyöhön, että mä kävin hammaslääkärissä näyttää mun hampaita ja siitä se meidän yhteistyö lähti. Ja mä olen käynyt siis maksavana asiakkaana tai hammaslääkärin luona sit siitä asti, se on fiksannut niitä mun muovilaattoja. Ja, ja sitten sä sanoit, että joo, et kun, et hän ei enää ehdi tehdä mitään muuta kuin näitä. Ja niin hän huomaa, että siis näet, tulee näitä yhteydenottoja siis ihan joka päivä. Ja ne kaukaisimmat tulee jostain uudesta sellannista, kun ulkosuomalaiset kyselee niin hammaslattojen perään. Että tämä niin räjäytti nyt ihan niin kuin hänen työ, <tio> työuransa se muun yksi blogipostaus. Että mä siitä niin kuin hirveästi kostunut muuta paitsi sen, että oli tosi mielenkiintoinen keissi. Ja sitten musta oli ihana huomata, että vaikuttajamarkkinointi voi tosiaan toimia näin, kun Kaikki asiat menee just kohdalleen. Siinä oli tosi paljon sattumaa. Ei ollut kukaan muu, joka oli tehnyt tällaisia juttuja ennen. Monet haluavat laittaa niin poslinikuoria, mutta ne maksaa ihan hirveästi. Tässä meni niin kuin monta asiaa yhteen. Ja siitä mä sain sitten, et vaikka mä en saanut sit sillä hetkellä isoa rahallista hyötyä itselleni, niin olen pystynyt käyttämään sitä asiakaskeissinä myöhemmin. Et hei, parhaassa tapauksessa teillekin voi käydä näin, kun me löydetään tähän oikea kumppani, oikeat jutut, osutaan just johonkin oikeaan niin markkinaan, että kaikkeen voi tapahtua. Mm-hmm. Että hammaslääkäri nykyään tekee todella paljon näitä näitä tota
0: Niin se oli mulle sellainen herätys. Niin, tässä on niin oikeasti ollut ihan aito työllistävä vaikutus.
1: se Kyllä, on, sitä, joo, on, on. Niin, on, se on iso lehtä, juttu. Että, että uskovat, hän ei voinut uskoa, että yhtäkkiä kaikki tulee sen, No oon printannut sen mun blogijutun sieltä netistä niin kun, ja tulee näyttää näitä paperia, että he haluaa niin. samat vuoret. Mutta ei, että, toi on niin, niin
0: siis mahtavaa. Ihan Kyllä. tosi nopeeta. Kyllä. No onko joku semmonen yksi tai pari asiaa, mitä sä niinku aattelet, että, että mitä sä haluut sun työlläsi kertoa?
1: No mä yritän niinku tavallaan... Mä tein tavallaan niin monenlaisia juttuja, että välillähän mun nimi ei siis näy missään, että mä en henkilökohtaisesti, mä voisin tavallaan sanoa, että no joo, sosiaalisen median kanavien kautta mä pyrin niin näyttämään, miten erilaisia asioita voi tehdä, ja aina ei tarvitse tehdä niitä sovinnaisimpia valintoja, ja voi silti niin saavuttaa asioita, jotka niin tuntuu kivoilta ja näin. Mutta mä teen taas tosi paljon myös sellaisia viestintätöitä, jotka ei, jos niin tavallaan mun nimi ei näy missään kellekään. Et mä yritän, niin kuin, no okei, ehkä se vastaus olisi se, että mä niillä mun töillä aina saada aikaan tuloksia. Se on niin ehkä se tärkein juttu. Että oli se, kun se tulos voi olla sitten mitä vaan. Se voi olla sitä, että mä saan jollekin verkkokaupalle generoitua paljon myyntiä, tai se voi olla se, että mä saan jonkun mun mentoroitavan tekemään jonkun päätöksen sen työelämässä, tai että mä saan jollekin ää, yhtiölle, joka on tilannut multa tämä sisäisen viestinnän materiaaleja, niin mä pystyn auttamaan niitä, niitä sisäisessä, sisäisessä viestinnässä. Tavallaan mitä ikinä niin ne. Työkuva on sieltä islanihevosvaelluksista niin niihin korporaatioteksteihin, niin, mutta niillä olisi aina niin kuin joku tulos. Et se on niin epämotivoivaa se, että joku yritys vaikka tilaa, mutta tekee jonkun asian. Ja sitten jostain syystä mä en pysty tekemään sitä työtä niiden niin, että ne hyötyisivät siitä parhaiten. Ja nyt mulla on tullut jo niin pokkaa sen sanomiseen, että mä oon oikeasti sanonut, että joo, minusta on tosi kiva, että jos kymppitonni laittaa tähän hommaan rahaa. Mutta tajutteko että siitä ei ole mitään hyötyä teille? Että kyllä mä voin sen rahan niinku ottaa ja tehdä teille tämän jutuu mitä te haluatte, mutta mä tiedän, että te ette tuolle siihen tyytyväisiä, koska tässä on tämä tää ja tämä homma pielessä tässä alkuasetelmassa, ja sitten ette enää koskaan tilais mitään. Et sen takia mä nyt kieltäydyn tästä, tai mä kehotan teitä vakavasti miettiä, että homma tehtäisiin niinku toisella tavalla. Ja, ja tavallaan, koska se, se yhden muutaman tonnin, Laskun lähettäminen, niin tuntuuhan se niin kuin tosi kivalta. Mutta jos tietää jo etukäteen, että tämä asiakas ei tule palaan, koska tämä homma ei mennyt putkeen, niin se on tosi epämotivoivaa. Että se ei tule myöskään niin kuin rahallisesti kannattamaan mulle. Niin, kyllä mä sanon, että, että sille, mitä mä teen, niin siinä pitää olla aina joku tulos. Että sen asiakkaan pitää saada se, mitä se haluaa. Jos mä näen, että se ei ole mahdollista, niin sit mä en halua lähteä tekemään sitä. Ja sitten se tulos tietysti myös niin kuin mun taskuun, että mä saan siitä rahaa. Että mä en niin pelkästään työriemusta tee kyllä yhtään mitään. että Pakko siitä on saada hyvä korvaus, niin asianmukainen korvaus. Ja kyllä se rahamäärä myös motivoi sen niin työn tekemiseen hyvin. Et tietää, että mä saan tästä nyt hyvät massit, mutta tiedän samaan aikaan, että myös se mun asiakas saa siitä hyvät massit niin jotain kautta. Sen kautta, että mä autan sitä tekemään niin jotain juttua paremmin. Ehkä se on semmoinen tuloksen teko sitten kuitenkin, se kaiken yhteinen nimittäjä.
0: Eli voisiko kiteyttää, että sä et halua tehdä turhaa työtä?
1: No juuri näin. Tämä on erittäin hyvä kiteytys. Että se ei tee tavallaan kenellekään hyötyä.
0: Niin. No mitä sä sitten ajattelet, että on sun tärkeimmät arvot, joissa sä et tingi?
1: No siis tietysti.
0: Eli tavallaan se on niin selvää, että ei
1: niinku valehdella, että ollaan niinku rehellisiä. Että se, mitä tehdään, niin tehdään niinku reilusti ja kunnolla. Eli ei, niinku, ei mitään vatulointia sen suhteen, eli ei saada asioita näyttää toiselta kuin mitä ne on. Et toi on mulle niinku semmoinen tärkeä juttu. Ja sitten se, että, että tehdään se työ... Niinku, uh, mukavassa ilmapiirissä, eli silleen, että se on kaikille tosi kivaa, tai ainakin mahdollisimman kivaa, että sellainen niin vittumainen viestintätyyli tai sellainen, että ei olla jotenkin niin kuin töykeitä tai kaadetaan se oma moska jonkun toisen lautaselle, niin sitä mä en niin kuin, kestä yhtään. Että vaikka sitten saisi 5 miljoonaa euroa tunti, no okei, kyllä mä sitten ehkä sen pari päivää. <tos> 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 Mutta mut sillä, että et on tavallaan hirveän vaikea keksiä sellaista, järkevää rahallista korpausta, jota vastaan ei jaksa sellaista niin kuin, inhottavaa viestintää. Ja tavallaan tämä on se yrittäjyyden niin kuin, ihana vapaus, että kun voi vaan lähteä meneen. Mutta kun on työntekijänä jossain ja sulla on vaikka inhottavia kollegoita, tai ehkä sulla on kiusaava esimies tai jotain muuta, mitä oikeasti monilla voi olla, niin siitä ei pääse eroon samalla tavalla. Mutta kun on yrittäjä ja mulla on siellä joku kiusaaja-asiakas, niin sitten mä sillä, että soronoo, en jaksa tämmöistä että etsikää muita kumppaneita, niin kyllä se, niin kuin, tavallaan, se inhimillinen mukava viestintä on niin kuin, toinen, Et niistä en, en niin kuin, tingi, siis oman jaksamisen ja sit, tavallaan, niin kuin, yleisen reiluuden nimissä.
0: No ja myös semmoisia juttuja, mitä jos vaikuttaa markkinointia, niin jotka auttaa sit myös miettimään, että minkä tuotteiden tai minkä palveluiden puolesta mä haluan puhua. Kyllä, ja, tässä on, ja tähän, tästä mun on niin ihan pakko sanoa se, että kun tätä
1: kuulee todella paljon, mikä on minusta ihanaa, että ihmiset miettii tosi tarkkaan, että kenenkaan ne lähtee niin tekemään kaupallista yhteistyötä. Minusta tuntuu, että vaikuttajat miettii sitä itse enemmän, että onko tämä nyt just semmoinen yritys tai palvelu, joka takana mä haluan seistä, mutta kuinka paljon ne yritykset miettii, että minkälaisten vaikuttajienkaan ne haluavat tehdä yhteistyötä. Onko tämä sellainen ihminen, jonka arvojen ja sellaisen niin yleisolemuksen niin rinnalla haluan seistä, että et monille saattaa tulla joskus yllätyksenä se, että ne ei yhtään selvää, niin on, no tässä on nämä seuraajamäärät ja kivasti tulee tykkäyksiä tai näin, ja sitten se saattaakin olla ihan hirveä henkilöriski, jos silloinkin onkin kyseenalaisia ajatuksia jostain asiasta, joka ei missään nimessä sovi sille yritykselle, niin musta niinku yrityksenkin tavallaan se, että ottaako ne sitten myös selvää niistä vaikuttajista, niin on niinku kysymys, mitä mä haluan niinku pitää välillä pinnalla, että et tämä myös toiseen suuntaan, eikä vaan se riitsin tai klikkausten näkökulmasta, että valasta vastuuta ei voi pyöräyttää pelkästään sen, että vaikuttaja päättää hyvät tuotteet, vaan myös sen yrityksen, se on yhtä lailla yrityksen kumppanuus, että onhan sillä niin kuin oikeat vaikuttajat siellä. Ja sitten tällä ei vielä niin kuin, niin kuin vaikuttajan näkökulmasta, mä haluan sanoa sen, että kun sen sanotaan, että mä, käytän, mä mainostan vaan sellaisia tuotteita, mitä mä voin niin kuin itse käyttää, jotka on niin kuin mulle tärkeitä mun elämässä. Niin mä oon tuosta pikkusen eri mieltä, koska enhän mä voi käyttää kaikkia niitä tuotteita tai palveluita, joita ehkä mun seuraajat käyttää tai kokee hyödylliseksi. se sehän on täysin mahdottomuus, että sittenhän hän pystyisin mainostamaan ehkä yhtä tai kahta yritystä vuodessa tuotteita, joita jatkuvasti niin käytän. Mm, mä mä olen tavallaan niin kääntänyt tämän silleen, että mä mainostan siis tuotteita, ja palveluita, joista mä tiedän, että on hyötyä mun seuraajille, ei pelkästään minulle, että jos vaikuttaja ajattelee sen vaan siitä näkökulmasta, että nämä on semmoisia mun niin mulle tosi tärkeitä juttuja, ja mä seison näiden takana, Silloin, että okei, okay, great, mutta entä se sun seuraajat, 500 000 seuraajaa siellä tai 5000 tuolla, niin onko se miettinyt niinku niiden näkökulmasta, että nehän ei tietenkään ole täysin sama asia kuin sinä, että ne on vaan sun seuraajia, että mä yritän miettiä tämän sille, että Mäkin välillä mainostan asioita, joita mä itse en voi jostain syystä käyttää, vaikka siksi, että mä asun täällä Islannissa, mutta mun seuraajat on Suomessa, mutta mä tiedän, että he taas sinne Suomessa asuville tyypeille. Mielenkiintoinen juttu, tästä mä haluaisin kertoa. Että koska se alkaa jossain kohtaa niinku tuntuu semmoiselta jumijääneltä levyltä, että minä mainostan vain tuotteita, joita itse ihan varmasti käytän ja joita rakastan, niin on silleen, että okei, katsotaanpas nyt vuoden taakse, mitä tämä ihminen on mainostanut täällä Instagramissaan, niin täällä on kymmenen niin eri vaatebrändin tuotteita, että ihan todella voi kaikkia ostat koko ajan, että ei kuulosta kauhean niin vähän silleen, että nyt menee pikkusen ristiriitaiseksi tämä viestintä, niin, niin tavallaan tuossakin voisi rohkaista sellaiseen niin realistiseen totuudenmukaisuuteen siitä, että et miksi mä mainostan tiettyjä asioita, miksi mä valitsen tiettyjä yrityksiä kumppaneiksi, ja tiettyjä niin en. Et fine, jos haluaa mainostaa vaan niitä, joita itse koko ajan arjessaan käyttää, niin hyvä. Mutta silloin sä et voi mainostaa niin 20 eri yrityksen niin samankaltaisia tuotteita. Että tavallaan tuossakin niin mun mielestä kaivataan ehkä vähän sellaista niin pelisilmää ja, ja sitä, että... että, että Miten niitä rajauksia niin tekee ja miten niistä viestii muille?
0: Hmm. No sun työ koostuu aika monista eri palasista, mutta jos sä mietit, että sitä ihan niin ydinjuttua ja sitten sulle sanotaan että sä saat vaan tehdä enää yhtä asiaa jatkossa, niin mikä se olisi? No mä kirjoittaisin kirjoja. Niin just. Että, että se siihen kirjoittamiseen niin menee. Juu, juu, ehdottomasti.
1: Ja siis nythän mä teen kaikkia muita asioita sen takia, että, että mulla on rahaa siihen kirjoittamiseen. Et kun kirjat ei myy kuitenkaan sellaisia miljoonamääriä että niillä voisi tulla siis pysyvästi toimeen, niin ne on edelleen niin sellainen sivubisnes itsellä, tai sivutyö, että työajalla niitä kirjoitan, mutta sen takia on tehtävä myös kaikkea muutama muuta mahdollisimman kivaa niin siinä sivussa. Mutta että jos sais vain yhden asian valita, niin kyllä se olisi niin kirjojen kirjojen kirjoittaminen. Mä voisin jopa niin kuin häipyä netistä kokonaan, jos, jos pitäisi vaan valita yksi asia, niin kyllä mä sitten tekisin ne kirjoja, mutta, mm. mutta tota, en tiedä. Olisikohan sekä sitten loppujen lopuksi niin kiva, että jos olisi vaan yksi asia, että tylsistyisikö sitä sit itse itseensä siihen, että tekis vaan sitä koko ajan sitä samaa. Että kaipaisiko tämän rytmin rytmivaihte- vaihtelua. Niin.
0: niin, kyllähän va- ainakin itse ajattelen sillä että yrittäjyydessä parasta on se vaihtelu, mutta, mutta jotenkin se on vaan tosi kiehtovaa, kun ihmiset, just nimenomaan kun yrittäjien ja etenkin vaikuttajien se arki on niin semmoista pienistä palasista koostuvaa, niin sitten on vaan jotenkin tosi mielenkiintoista kuulla, että no mut jos saisit valita yhden, niin mikä se ois? No to on aika selkeä, että sulla se on toi kirjat, kun niitä nyt on sattunut siunaatua sulla aika paljon jo tossa. Se on ihanaa, siis parasta mitä on voi kirjoittaa pitkää ne. tekstiä. Hmm. Hei, mitä saatte, että menestys merkitsee sulle? Niin mitä se merkitsee
1: mulle, on sitä, että mä voin tehdä töissä no just niitä asioita, joista tykkään ja joista saan tarpeeksi rahaa että mulle ei tarvii, ettei ei ole rahahuolia se on niinku menestymistä työelämässä, mutta sitten on tietysti henkilökohtainen elämä niinku erikseen mutta jos me puhutaan niinku niistä työasioista niin, niin kyllä se on se, että et on mielekäs tekemistä ja tarpeeksi rahaa ja ne on molemmat yhtä tärkeitä, että mä en suostu ää, sitä mun ansaintatasoa laskemaan paljoa sen kustannuksella, että sais kivoja töitä. Että skivoista pitää pystyä saamaan sitä rahaa, että se on vähän, siinä on kestänyt aikansa, että se on ollut mahdollista, mutta, mutta en, niin kuin, en suostu sanoa, että kumpi niistä on niin tärkeämpää, että kyllä ne on niin sen vähän niin kuin kortin molemmat puolet.
0: No, jos mietit sun, äh, sun alaa ja, ja sun kollegoita, niin mikä erottaa sinut heistä?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys, ja mä mietin tätä kysymystä, kun mä näin tämän etukäteen, että ei, itse on kyllä aika mielenkiintoinen, että mikäköhän se olisi. Mutta se on varmasti se, että mä oon pyrkinyt aina tekemään tosi vahvasti just niitä asioita, missä mun mielenkiinto on ja mistä mä tykkään. Ja koska mä oon ollut aina yrittäjä, niin mä oon pystynyt rakentamaan sitä työelämää sen näköiseksi, kun mä oon halunnut, niin... Mä en usko, että on toista täysin samanlaista ihmistä. et ei vaan ole ketään kilpailijaa, siis joka olisi täysin samanlainen kuin minä. On parempia kirjailijoita, on isompia some-ihmisiä, on ä, enemmän tienaavia viestintäkonsultteja. Siis jokaisesta aihealueesta, mitä mä teen, niin löytyy aina joku, joka on parempi tai nopeampi tai tienaa enemmän tai jotenkin jollain muulla mittarilla niin menestyksekkäämpi. Mutta ei ole ketään muuta, joka tekisi kaikkia näitä juttuja tässä paikassa, missä mä nyt olen. Ja tämä itse asiassa taitaa kyllä niinku päteä aika moneen muuhunkin ihmiseen. Et kun alkaa he oikeasti miettiä sitä, että mitä kaikkea niinku tekee, mitkä ovat mielenkiinnon kohteet, missä asuu, missä tekee työtä, niin onko loppujen lopuksi kauhean monia, jotka tekevät just sitä samaa, mitä itse, siis niinku yrittäjinä, niin meistä on aika moni kuitenkin niinku tosi ainutlaatuinen. Että ei onneksi tarvi ehkä miettiä sellaista täysin kattavaa kilpailuasetelmaa oikeastaan koskaan. Toki välillä huomaa, että jaaha, toi sometyyppi saiton kampanjan, jota multa ei ostettukaan, että sen näköjään voitte sen tarjouskilpailuja huomaa, että jaaha, siellä ne tötteröt nyt on mainostettavana, mitä piti tulla mulle, että voi hitto sentään, mutta sitten on silleen, että no, tämä on vain yksi osa tätä mun työelämää, että se ei sitten kirjoittanut kirjaa tai sillä ei ollut tämmöistä verkkokurssia, tai mä tein sitten tällaista sillä väliin, kun joku toinen teki jotain toista. Että loppujen lopuksi me ollaan kaikki niin kuin aika ainutlaatuisia. Mm. Uskon tähän.
0: Mutta mun täytyy sanoa, että, että uh, mä oon hirveän huono siis seuraamaan ketään vaikuttajia, ja ehkä ylipäätänsä ihmisiä ja, ja, ja näin, mutta mun täytyy sanoa, että että niin kun Mä tosi herkästi lopetan seuraamisen, jos ne kaupalliset yhteistyöt ikään kuin tietkö rupeaa puskemaan sille silmille ja jotenkin sen viestin yli. Ja ja se aika, mitä mä oon sua seurannut, joka ei ole siis pitkään, koska olen huono seuraamaan ketään, niin mä oon ollut jotenkin tosi vaikuttunut siitä, että miten hyvältä musta on tuntunut, kun mä oon nähnyt sun mainostavan jotain sun asiakkaan palvelua tai tuotetta.
1: Ihanaa. Siis tämä on ihan paras palaute oikeasti, kun mä tiedän. Ja, ja kun mä tiedän, miten sä suhtaudut kaupallisiin yhteistöihin ja tähän, kun me ollaan mm. tästä somessakin ja, ja sä oot mm. sitten paljon sun omalla kanavalla, jota seuraan, niin tota, tämä on tosi ihana kuulla. Ja niin kun, tässäkin on just se, että niin kun mä aikaisemmin sanoin, että kun yrittää niin kun olla siis silleen rehellinen ja kertoa niistä asioista, mutta että et ei tarvitse mennä niin että jos siitä tulee sinne päälle liimattu olo, niin sitten tietää, että okei, joko tämä tuotepalvelukombinaatio ei sovi tähän mun Insta minääni, mm. tai sitten mä en ole tehnyt tätä tarpeeksi pieteillä, tai sitten tämä yksinkertaisesti vaan on sellainen niinku, äh, partnerius, joka ei toimi. Et koska aina, jos sitten tulee sellainen päälle liimattu olo, niin sitten se ei kyllä enää ole vaikuttaja vaikuttajamarkkinointia, vaan silloin se on niinku, tavallaan spiikattu mainos. Ja se on musta, niitä on tosi tyly seurata. Mä täsmälleen samaa mieltä.
0: Mm. Ja mä en tiedä, että onko se sun kokemus, joka sieltä tavallaan niin puskee läpi. Ja, tai, ja tietenkin se, että kyllähän nyt niin ammattiviestiä osaa myös viestiä näistä asioista silleen, hyvällä tavalla ja hyvällä maulla. Mutta mutta kyllä mä uskaltaisin veikkaa, että siinä on myös jotain tekemistä siinä, että millainen tyyppi sä oot. Ja ja jotenkin kaikki viestit, mitä sunkaan on vaihtanut, niin sä oot hurjan semmoinen lämmihenkinen ja hyvä sydäminen. Niin, ja musta se on vaan se on ehkä myös sellainen erottautumistekijä. Tai varmaan kaikki on lämminhenkisiä tai mitä ikinä, mutta mutta jotenkin... Se on vaan, ehkä just semmoinen, niin kuin sanoit, että semmoista vittumaista viestintää sä et yhtään kestä. Niin kyllähän sen huomaa siinä sun viestinnässä, että, että sä haluut sitten myös niin osoittaa tai antaa vastakaikua, että hei, että ollaan tämmöisiä.
1: Niin just. Hei, ihana mm. voi, että... Tämä oli nyt ihan tällaista ihanaa äh, hunajaa, joka valuu päälleni niin täällä kyynelehen, kun <lacht> sanot no hyvä.
0: niin <lacht> <lacht> No hyvä. No mitä sä sitten ajattelet, että, että sun semmoisia omia ominaisuuksia, mitä, mitä sulla on, niin, niin pystykö sä erottelemaan niitä, että mistä on ollut niin kuin ihan erityisesti hyötyä sun työssä?
1: Joo, siis yksi on nopeus. Että mä tiedän itse, että mä oon aika nopea tekemään asioita. Ja tietysti kun on jo myös noita vuosia vähän takana, niin rutiinilla niin kuin aika monet asiat tapahtuu siis aika äkkiä. Mä oon tosi nopea saamaan niin kuin kokonaisuudet sille kasaan ja aikatauluttaan ja tekemään ne niin kuin projekteiksi. Että vaikka kirjan kirjoittaminen, niin mulla menee viikko siihen, että mä mietin, mitä kaikkea siihen kirjaan tulee, mikälaisia luvuista tulee, ja mä teen niin kuin Excelit ja postit, laput seinälle, että et tämä on niinku valmis, nyt tämä pitää vain toteuttaa, niin lappu kerralla alkaa kirjoittaa sitä kirjaa. Että jotenkin, noi on niinku tosi hyviä vahvuuksia itselle. Ja, ja sitten jos se nopeus, ja ihmisten kanssa viestiminen on myös puoli Ja mä uskon, että se mun kokemus siellä Kreikassa, kun mä olin flirttailemassa niille amerikkalaisille <tos> miesturisteille, niin siis tämä oli hyviltä että niinku ikinä enää tietenkään suostuisi sellaiseen, silloin se tuntuu musta ihan järkevältä, mutta kyllä siitä jäi niinku jotain itselle, että siinä oppi niinku pohuu niin monille erilaisille ihmisille, siis niistä solttumiehistä niinku, ä, saksalaisiin vanhuksiin, että oppi, niinku, et mikä tolle, miten toi ihminen tavallaan kannattaa niinku kohdata, että Meillä synkkaiset että tämä viestintä ja keskusteluyhteys jotenkin. Sitten kun se aukeaa, niin sitä se tulee sinne ravintolaan. Niin kun, minun ei vain tarvitse myydä sille mitään, kunhan me aletaan niin keskustella. Niin luulen, että mä opin siinä ihan hirveästi. Siis ihan alipalkattu, ihan hirveä työ. <laughs> mutta, mutta sitten jäi niin jotain sellaista ihmisten kanssa keskustelusta niin itselle oppia jonnekin syvälle, että se että pystyy niin kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa, niin mä uskon, että se on myös niin vahvuus tämmöisessä työssä, kun on monia erilaisia projekteja ja erilaisia ihmisiä ja niillä on erilaisia niin tarpeita ja muuta, niin se on varmaan ollut hyvä, mutta musta on myös tosi paljon huonoja puolia, Meitä ei täytäkö kysyä niistä vai voinko mä vaan <laughs> vapaasti kertoa.
0: Kerro vapaasti, mikä on se, <laughs> niin kuin, mitä sä, minkä sä vaihtaisit hetkessä pois. Siis se on
1: se, että mulla on todella lyhyt pinna, siis aivan käsittämättömän lyhyt. Ja se johtuu tavallaan siitä, että kun on niin kova järjestää niitä aikatauluja ja prosesseja ja asioita, ja sitten jos siellä joku kusee, joku kohta, ja se usein liittyy johonkin toiseen ihmiseen, koska ehkä joku sairastuu tai tulee joku täysin inhimillinen ja täysin ymmärrettävä syy, että joku homma ei etene, niin minä olen niin pieni ja veemäinen ihminen silloin niin itselleni, en tietenkään sitä muille huuda, mutta itsekseni kiroilen, et taas tuli tollanen solmu tähän, ja tämä ei nyt meekään niin kuin olin suunnitellut, ja nyt tämä homma menee niin ihan päin peetä, ja että ei hittoa ikinä näitä kenekään yhdessä yhtään mitään, kun itse pitäisi kaikki hoitaa, ja toki myös sairastun välillä itse, ja olen estynyt syystä, jos toisesta, mutta mulla on hirveän lyhyt pinna, ja se on musta inhottavaa, koska se on vaan kuin, niin mä en näytä sitä muille, mutta mä niin itse potkin aina seinää, mun puoliso on aina sille, että et sä oot oikeasti jonkun niinku sydäntaudin kohta, että sä, et sä pität oikeasti hengittää, lopettaa tuo sinkoilu ja hyväksyä se, että asiat ei mene aina niin kuin sä oot suunnitellut. Mutta kun on ollut pitkään yksinyrittäjänä ja hoitanut niitä asioitaan, niin välillä on tosi vaikea mm-hmm. löytää sitä joustoa ja, ja siis se on... Et jos, jos, jos minun pitää omia suunnitelmiani niin tehdä uusiksi, niin mä olen todella, todella pahan tuulinen siitä. Ja, mm. ja se on niin kuin, mielelläni vaihtaisin tämän pois, että mä haluaisin olla pitkäpinnasempi ja joustavampi, mutta... En tiedä,
0: musta on vaan tullut tämmönen kulmikas laatikko <laughs> sitten kuitenkin. Niin. Ja sit mä näen itsessäni ihan niinku samoja piirteitä, ja mä oon miettinyt monessa, että mä olisin niin surkee alainen. Niin mäkin. Että, ei, ei, siis siitä, mä koko ajan kysymässä, että minkä ihmen takia me tehdään tälleen, kun tämä prosessi olisi paljon nopeampi, jos me tehtäisiin tällä toisella tavalla, minun tavallani. Siis kyllä. olisin
1: aivan painajaismainen työntekijä. Siis ihan totta, että me voitaisiin perustaa sellainen painajaismaiset alaiset kerho, koska sellainen mä olisin. Kyllä. Ja mä olisin sitä myös työnantajana. Että mullahan ei ole työntekijöitä ja varmaan osittain just siitä syystä, että mun pinna ei niinku kestä sitä, että asiat ei mene just niinku mun päässä, ne on niinku suunniteltu. Et se vaatisi mut todella paljon uudesta ajattelua ja ja keskittymistä ja kasvamista ihmisenä, että mä olisin hyvä esimies. Että musta on niin kuin mahtavaa nähdä hyviä esimiehiä ja, ja siis esihenkilöitä. Käytinpä taas vanhan vanhanaikaista sanaa siis esihenkilöitä. No mut hienosti
0: ja, korjasit.
1: Kylläkin, yes. olen, olen oppinut. Ja, ja sitten jotenkin niin se, että musta se on niin vau, kun joku on hyvä pomo. Ja sitten kun itse tietää sen niin kuin surkeutensa noissa jutuissa, niin on silleen, musta vaan ei olisi siihen. Ei ainakaan näillä taidoilla voi jesta sentään.
0: Mm. No sanoit, että sä et ole ketään, mutta sitten tuossa aiemmin mainitsit, että sulla on ehkä ollut alihankintana joitain apukäsiä. Niin haluatko vielä avata tätä, että, että millaisiin asioihin sä oot käyttänyt sitten aputyövoimaa?
1: No esimerkiksi kaikki tietoturvahommat
0: ja... Mulla on niin yhteishenkilö,
1: joka on käy säännöllisesti katsomassa mun Wordpressiä, että onko se päivitetty ja onko siellä kaikki hommat niin kuin pitää, kun mä en taju niistä mitään ja mulla ei yhtä yhtään mielenkiintoa opetella. mieluummin, että joku muu hoitaa se, joka osaa se homman. Kirjanpito, myös mun henkilökohtainen veroilmoitus. Mä tosiaan en tee niitä itse, vaan lykkään aina kuitit eteenpäin, että tehkää niin kaikki. Sitten mä oon hankkinut myös niin optimointiin juttuja, kun mä en ole itse tajuun niitä hommia niin ihan hirveän hyvin, että et saa osaamista ihmisiltä, jotka osaa sen mua paremmin, niin sitten mä oon pyytänyt sellaiseen apua. Äh, tekstin niin viimeistelyä, oikon lukemista, kääntämistä. Äh, jos mulla oli joku iso viestintäprojekti ja mä huomaan, että mulle ei aika tänne kaikkien tekstien vaikka kirjoittamiseen, niin sitten mä oon ostanut niitä muilta niin kopeilta ja tavallaan niin työntänyt sitä työtä niin itseltäni eteenpäin. Et, Kaikkea niin kuin tollasta mm. Eli aikaa laidasta laitaa. Joo, kyllä, laidasta laitaan. Että somea en ole ulkoistanut, sitä on joskus, siis on miettinyt heikkona hetkenä, että täällä on nyt taas 500 viestiä, ja niissä kaikissa kysytään näistä autorenkaista, josta mä tulin tyhmänä maininneeksi jostain sivulauseessa, ja sitten asia, josta mä en tiennyt, että on ihmisiä mm. jotenkin niin kuin, intohimoja herättävää aiheesta, kaikki alkaa laittaa samasta aiheesta kysymyksiä, ja koska maan sellainen organisoija, niin mua ärsyttää, että siellä on niitä sinisiä palluroita, että lukematon viesti, lukematon viesti, niin tavallaan pakko niin kuin kaikki avata ja lukea läpi, ja sitten mä oon miettinyt, että vitsi, jos joku muu tekisi tätä mun puolesta, että avaisi nämä viestit ja lukisi ja vastaisi, ja silleen, että se on käynyt aina hetkittään mun mielessä, mutta sitten mä niin työntänyt ajatuksen pois, koska mä oon ollut silleen, että, että ei se... Että, en mä oo kuitenkaan mikään Kim Kardashian, jolla on tuotantoyhtiö ja, ja niin kuin, tyypit, jotka hoitaa sitä niiden henkilökohtaista somea. Et kun se on nyt tavallaan minä siellä somessa, niin kyllä sen niin pitää olla minä. Et jos jaksaminen jossain kohtaa loppuu, niin sit vaan pitää laittaa ne viestilähetys niin kiinni, että ei voi lähettää viestejä. Et, mm. et ehkä mä menen sitten joskus siihen, et, mut en mä niin kuin, se on ehkä sellainen asia, mitä ei halua ulkoistaa toisille, koska se on se, siinä on se voima ja se into on just siinä, että se olen on niin ihmisenä
0: siellä läsnä oikeasti. Mm, niinpä. Joo. Mulla oli äsken joku ihan niin kuin, aiku niin, mun piti vaan todeta, että tuossa mielessä kyllä Instagram, kun teki tämän, äh, tämän uuden, tämän muutoksen, että tarinoista voi vaan tykätä. Niin, se on Joo. kyllä ihan valtava parannus, koska ei tule sitten niit, aina niitä, että reagoi viestiisi, reagoi
1: Joo. viestiisi, tai niin. arinaasi. Niin. Joo, mä tiedän, että kun niitä on hirveän työlästä avata, ja sitten niin. siellä ei ole mitään vastattavaa, niin se jää kuitenkin kuormittaa sitä inboxia, ja sitten ehkä joku mm. kiva oikeasti niin kun viesti, jonka haluaa vastata, jonka haluaa lukea, niin menee vahingossa ohi. Tämä oli kyllä erittäin hyvä muutos, ja tästä ei voi missään nimessä siis syyttää, enkä ole missään nimessä jotenkin niin väsynyt, seuraajiin, vaan mä puhun just sitä Instagramin niinku käyttöliittymästä, että se tekee mm-hmm. siitä niin raskaan. Just tämä, että sieltä tuli niinku 500 jotain pientä viestiä, jossa ei se ollutkaan mitään, mutta siihen meni tunti, että sä avaa ne kaikki. Niin, niin tota, sitähän ei voi ihminen tietää, joka semmoisen reaktion laittaa, että miten se näkyy sillä vastaanottajalla, ja ei voi ymmärtää, että ne tulee ehkä 500 nyt niinku putkeen tässä. Että oli kyllä tosi hyvä muutos Instalta. Tykkäsin siitä hirveän paljon.
0: Mutta mitä sä mitä sä haluat vielä saavuttaa sun äh, työurallasi?
1: No mä haluaisin ihan hirveästi, että kirja myynti nousisi vielä entisestään, koska tavallaan niitä mä haluan niin jatkossakin tehdä. Ja mullahan tuli tavallaan nyt tässä se olo itsellä äh, viime vuonna, itse asiassa viime keväänä tähän aikaan, että monet kysyivät että tuleeko siihen rannalla kirjaan. Niin talomaalman reunalla. Mä en ikinä muista oman kirjani nimeä, eikä aika niin paljon puhua, mutta sen, mut sen trilogia kolmasosa. Sehän myi tosi hyvin. Se lähti äänekirjoissa vetämään tosi hyvin, että se sai niin kuin tosi hyvän lähdön. ja Sitten tuli paljon uusilta lukijoilta ja seuraajilta kyselyä, että, että että kai sä teet vielä lisää näitä islantikirjoja, että on niin ihanaa, mä lukenut nämä kaikki kolmea, ja, ja tämä on jotenkin niin, kuin niin miellyttävää tekstiä, ja, ja rauhoitun näiden ääressä, ja mielenkiintoista, ja aivan ihania kehuja, siis mä oon ollut aivan niin kuin taivaissa niistä, ja mä mietin, että mä sanoin, että tämä on mun pikakirja. että mä en enää jaksa, niin kun, tässä on kuitenkin niin paljon hommaa, ja mitä mä nyt sit seuraavaksi kirjoittasin, ja mä mietin myös sitä, että mä oon kirjoittanut itsestäni jo niin paljon, ja niin vaikkein nyt suoraan itsestäni, niin, mutta tavallaan mun ympärillä tapahtuvasta elämästä. Et mä oon oikeastaan niin kuin kertonut nyt kaiken silleen, niissä autofiktiokirjoissa, mitä haluan kertoa ja mikä on enää kiinnostavaa. Et mun pitäisi muuttaa muuttaankin uuteen maahan ja alkaa kirjoittaa sieltä jotain niin kuin sen maan sekoiluista, että, sit, mm. että se säilyisi semmoinen uutuusarvo ja kiehtovuus. Ja Sitten mä ajattelin, että... Ehkä nyt on sitten se paikka, että mä rupeen kirjoittaa fiktiota. Mä olen aina ajatellut että mä oikein osaa. Että se on jotenkin ihan pelottavaa ja liian vapaata ja niinku kamalaa, että miten sitä voisi voisi tulla mitään. Ja mä ajattelin, että et ei hitto. Aina kun ajattelee tälleen, vähän pelottaa ja en tiedä, onko tässä järkeä, niin aina on niinku kuitenkin mennyt eteenpäin. Ja se on ollut yleensä aina niinku ihan hyvä päätös. Et ehkä mä nyt kuitenkin kokeilen vielä, että mä teen niinku yhden kirjan, joka on fiktio. Ja sitten me puhuttiin sit kustantajan kanssa, ja ne olivat tosi innoissaan, että hei, tämä kuulostaa tosi hyvältä sun idea niinku tästä dekkarista, ja, ja sitten ne olivat silleen, että Mut sunhan täytyy sitten tehdä näitä useampi, että ei tämä yksi kirja niinku, mitään vielä kerro, <laughs> että vähintään kolme. mutta oh god, <laughs> okei, okay. tehdään sitten kolmen kirjan sarja. Ja sitten mä aloin niin suunnitella sitä sarjaa, että miten sen saa niin jatkumaan eteenpäin kiinnostavasti, ja mä olin, että mä jotenkin ihan uppouduin siihen niin ihan hullumoisella innolla ja sellaisella... Niinku nyt tehdään tämä niinku kunnolla, ja Satu, nyt keskityt, että nyt, nyt teet niinku tosi hyvän kirja, mutta no, yhtään ei mua jännitä, ihan kauhusta kankeena täällä ollut koko vuoden, ja Mä halusin niinku nähdä, että se menestyisi nyt ne kolme kirjaa, jotka niinku tulee tästä Hiltyristä. Ja kun mä oon alkanut tykkää sit Hiltyr-hahmosta itse ihan hirveän paljon. Ja sit on tullut mulle sellainen mielikuvituskaveri. Et mä niinku hengailen sen kanssa vapaa-ajalla tuolla jossain kyykkituvassa ja lenkillä ja missä ikinä, missä on niinku yksi omi ajatustensa kanssa. Niin huomaa, että ei hitto, että taas me niinku sitä Hiltyriä mietin ja mitä, mä, mitä Hiltyr tekisi tässä tilanteessa. Ja mä huomaan, että hei, tämä tyyppi vaan niin on siellä mun päässä. Ja sit on nyt pakko niin kirjoittaa enemmän. Niin mä oon ihan hirvittävän inspiroitunut tästä. Mä en tiedä yhtään, tuleeko tästä menestys vai tuleeko tästä niin ei yhtään mitään. Mutta mulla on semmoinen olo, että mä haluan niin kokeilla. Ja sit kun mä oon 50, niin sit mä voin katsoa taaksepäin tähän. Että okei, silloin mä päätin kirjoittaa ne kolme kirjaa, että et, 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 et mitä sitten tapahtuikaa sen jälkeen. Että yhtään en tiedä. Aika paljon jännittää. mutta Onpa tullut kokeiltua sitten taas niin tätäkin.
0: Mutta ihan täydellistä, siis tämähän on nyt jo ennakkotilattavissa.
1: On jo ja siis ja kirjastoissa on kuollut jo pikkusen jonoja siihen, että se on tullut jostain syystä kirjastonkin niin kuin, ää, tota, järjestelmiä. usein ne tulee muutama kuukautta ennen kuin ne ilmestyvät, että niitä voi siellä tilailla, niin olen kyllä jännittynyt.
0: Oi täydellistä. Kun me muutettiin pari vuotta sitten Helsingistä Sipooseen, niin kävi niin onnellisesti, että Helle-kirjastoalue, joka on ruotsinkielisen vyöhykkeen kirjastoalue, niin meillä on todella, todella hyvin kaikki uutuudet aina saatavilla niin äh, pääsin helmetin hirveistä jonoista, äh, jonoista eroon. Ja nyt mä menin tässä samalla katsomaan, minä laitan tämän jo heti varaukseen. Varauksia on 13, ja niin. äh, niteitä on jo 12. Okei, ei tarvitse kauhean kauan odottaa, että saa sen. Ei tarvi, joo, <tos> täydellistä. <tos> joo, mutta siis, ähm, siis tämä onko nyt tarkempaa kohtaa vielä tiedossa? Joo, siis tämä elämästyy niin kuin kesäkuun alussa.
1: Tuomokuun
0: lopussa niin kesäkuun
1: alussa. Että just editoin, niin kuin teen viimeisiä korjauksia ja sitten sitä aletaan taittaa. Että nyt ei voi enää juonta niin kiepsauttaa ympäri. Että siis niin.
0: mä pitää ottaa sormit ristiä ja toivon parasta. No niinpä. Onko tota, tähän käännösoikeudet myyty jo Islantiin?
1: No ei vielä, mutta minä niin työstän sitä sillä tavalla, että yritän löytää agentin, joka ottaisi sen niin kuin haltuun, että alkaisi etsiä sillä käännöksiä ulkomailta. Että se on vähän niin kuin työvaiheessa. Useinhan se tapahtuu niin kuin kirjojen kanssa silleen, että, että sen pitää eka julkaista siinä alkuperämaassa, sitten sit tulee muutamia arvioita, ja sitten agentit pystyy lähteä niin kuin niiden arvioiden niin kuin tavallaan siivittämänä sitten myymään sitä ulkomaille. Mutta oon okay. kyllä yrittänyt etukennossa lähestyä kaikki kunnon myyjä housut jalassa silleen, että niin kuin ottakaa tämä niin kuin nyt jo kun vielä saatte, mm. mutta sitä ei sitten koskaan tiedä. Sehän voi olla, että se tapahtuu sitten vasta niinku pitkäkin aikaa sen jälkeen, kun se on ilmestynyt.
0: No niinpä, mutta siis voi, että jännittävää. jotenkin siis niin, ähm, va- varmaan sinulle niinku semmoinen käännekohta kanssa kirjoittajana jotenkin tämä niinku faktasta fiktioon siirtyminen, niin voin kuvitella, että on aika semmoinen niinku tutina meinki.
1: On se, kyllä se siis pelottaa eri tavalla, koska se on niin, kun ei tarvitse perustua mihinkään, mihinkään asiaan, joka olisi tapahtunut tai jonka olisin itse kokenut, vaan että kun mä voin kirjoittaa niin lähestulkoon ihan mitä vaan, ja sitten se järjetön vapaus siinä tuo myös sen riskin, että kun voi lähteä mihin vaan, niin oh, alkaa vaan niin pyöri paikallaan ja miettiä, että mihin, mihin mun nyt pitää niin kuin tätä viedä. Et siinä pitää tehdä, uskaltaa tehdä päätöksiä ja sitten pysyä niissä.
0: Ja, ja se, on, se ei ole kauhean helppoa. No uskon. Hei, mikä on paras neuvo, jonka saat sun uralla saanut, ja jonka sä nyt haluat kuuntelijoille jakaa?
1: No, tää tuli yhdestä lehtihaastattelusta, jota mä tein. Mä haastattelin mun ikästä graafista suunnittelijaa, tai siis ää, illustri- mikä kuvittajaa tuolta Yhdysvalloista, Kaliforniasta, Ku Jessica Hiis, monet ehkä niinku, tunnistaa nimen, ehkä hän on siis tekee niinku, tosi paljon siis käsin, niin kuvittaa logoja, niinku typografiaa, siis tosi lahjakas omalla alallaan. Ja mä en enää muista, mikä se lehti-juttu oli, mihin mä hän ta haastattelin jostain työaiheesta, ja eikä hän edes niin mua neuvonut sillä niin uralla, vaan hän vaan niin sanoi tosi käänteen tekevän asian, että, ja mä oon siis käyttänyt tätä myös niissä mun kirjoissa, aikaisemmissa kirjoissa, että ehkä tämä on jollekin toistoa, mutta se, että et mieti, että mitä sä haluut niin sun työpäivässä tehdä enemmän, että mieti sellaisia tosi pieniä, lyhyitä hetkiä, joista saa suurimmat kiksit. Ja sitten vaan teet niitä niin kuin vähän lisää ja vähän lisää. Ja sitä, niin kauan, että se tuntuu niin kuin vielä kivalta. Että hänellä oli just sellainen näkökulma, että, että älä yritä tavoitella mitään hirveän isoa, vaikka titteliä tai, tai tiettyä asiakkuutta tai koska se ei kuitenkaan kerro sen työn todellisesta arjesta välttämättä yhtään mitään, vaan että mieti sitä niin kuin tosi, tosi, tosi mikrotasolla sitä sun työpäivää, että mistä tulee ne niin kuin hyvät fiilikset. Ja se oli mulle tosi semmoinen niin avaintekijä siinä, että mä pystyin sen, mitä mä itse olen ja mitä mä haluan niin kuin tehdä. Ja mä oon tätä käyttänyt niin kuin ohjenuorana nyt ehkä jo viimeiset 15 vuotta. että se on ollut aivan jotenkin. Se oli niin ihanan pieni ajatus, ja sit se niin muutti tosi paljon, niin mä, se on ollut mulle semmoinen voimalause.
0: Mm, Tuo oli tosi hyvä. Heti ruvesi jo itselläkin ruksuttaa, että mitäs kaikkia muutoksia sitä voisi tehdä omaan työpäivään, että se olisi vieläkin kivempi. Just näin. Hei, tässä kuules vielä nyt loppuun, olisi niin kuin muutama tämmöinen flash-kysymys tulossa sulle Sano heti mitä sulla tulee ekana mieleen sanalla kahdella kolmella nyt näistä seuraavista sanoista? Oot valmiina?
1: Olen ja nyt mä lupaan, että mä puhun ihan tosi hyvästi.
0: Jännitys. Stephen King. Lumi. Koti. Kirjoittaminen.
1: Minä. Hymy. Lapset. Hiihto. Hiki. Ei ku... Eiku korvapuusti.
0: Hiki korvapuusti. Hiki ja korvapuusti. korvapuusti. No, mitä siellä neulomisesta?
1: Hermot. <laughs>
0: <laughs> Sillä ei hyväksi ja No nimenomaan. Hei, kaksi viimeistä kysymystä, sattuu. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: Mä oon lukemassa kirjaa, jonka nimi on Lumienkeli. Ja tämä on kirjoittanut tämmöinen kuin Anki Edvinson. Ää, mä en tiedä, haluatko kuulla tästä enempää, mutta sitä mä niin kuin parhaillaan luen, ja mä en ole ihan varma, mitä mun pitäisi ajatella siitä. Okei. Se on, on vähän
0: antilainen ilmeisesti.
1: Tuo tai jännityskirja, tai niin kuin rikoskirja, ja... Musta siinä on niin kuin liikaa väkivallan kuvausta. Se on musta, mä en tiedä, onko se tämä aika, joka nyt niin kuin tekee vähän herkäksi tällaiselle. Ja ylipäätään mä, en, mä, mä rakastan siis dekkareita ja rikoskirjoja ja rikoselokuvia ja sarjoja ja niin kuin kaikkea. Ja itse kirjoitan dekkarisarjaa. Niin mä en kestä sellaista liian mikrotasolle menevää niin kuin väkivallan kuvausta. Se on, niin kuin, musta se on niin mennyttä, että
0: hei, please, siirrytään eteenpäin. Hmm. Sä oot varmaan lukenut Keplerit. Öö, en ole just tästä syystä. No niin, okei. Okay, mä olisin Sato. kysynyt, että miten sä vertaisit tätä niihin, koska monellehan ne on liikaa. On, mä en pysty nyt lukemaan. Just Joo, tämän ja mulle, takia. Ne, mulle ne ei ole esimerkiksi liikaa, mutta mä voin hyvin okay. kuvitella, miksi ne on joillekin liikaa. Joo. Ne on aika niin kuin hyvin visuaalisia myös. Ja, Kyllä. ja, ja se on varmaan tietty elokuvamaisuus, että, että sä et voi laittaa kirjaa alas, niin se kuormittaa kyllä psyykeen, jos siinä on liikaa semmoista kuvailevaa.
1: Tämä on tämän, tämän tosi henkilökohtainen, niin kuin, äh, siis... Oikein ominaisuus ihmisissä, että minkälaisesta jännityskirjallisuudesta ne pitää. Että joillekin se ei, se ei tunnu yhtään niin kuin liialta, ja jollekin toiselle joku asia, joka on toiselle aivan niin kuin, no ei tuntunut missään, niin onkin ihan hirveän niin raskas tai niin liian painava. tämä on tosi, tää on hirveän jotenkin jännä aihe,
0: minusta kiinnostaisi vähän kaivella tätäkin joskus lisää. Ehkä sä voit uh, johonkin jatko-osaan, kirjoittaa jonkun tämmöisen, <laughs> jonkun, että sä päästet tutkimusta taustatutkimusta aiheesta. Kyllä. No hei, mistä sut löytää netistä? Öö,
1: sieltä satu.is sivustolta, mutta sitten mä, mä ehkä päivitän sitä blogia pari-kolme kertaa kuussa, mutta instassa mä oon koko
0: ajan uuten niin kuin joka päivä, niin siellä on Satu Rämön nimellä. Et sieltä sit vaan seurailemaan. Jee, yeah. Joo. Hei Satu, Kiitos. Vitsi me pitkään juteltiin ja kiitos, että sä otit näin paljon aikaa tälle ja oli aivan ihana jutella sun kanssa. Kaikkea hyvää istantiin.
1: Kiitos tosi paljon, Nani, ja kiitos tästä, että otit mut vieraaksi. Tämä on ollut ihan tämmöinen niin aivohieronta mulle tämä keskustelu. Mä oon nyt tosi inspiroitunut taas kaikesta.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista @luovia_podcast ja minut tililtä Noniannette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luovia podcast jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto. Ai niin. ja muista tilata podcast.